0: Hóspedes, a Estalagem Nerd. Hoje nós da gerência trazemos até vocês Vivendo no Japão. Os vídeos a Estagem Nerd, Meu, mano. <risos> um podcast sobre cinema, séries, jogos, animes, RPG e nerdices em geral. E a minha esquerda, ele, a gueixa par da comedora de sushi de paçoca,
1: Léo <risos> 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 Ou fundar o Império da Paçoca. <risos> o Império da Geisha Parda. Da Parda Paçoqueira. Paçoqueira. <risos>
0: e a minha frente, ele, o lutador da técnica careca Otaijutsu. Caio. <risos>
1: Toma
2: cuidado pra você ver. A minha cabeça é uma arma. É tudo liso e direto. <risos> é. Já, já vi aquelas pessoas falando que meu corpo é uma arma. Então, é. não, é minha cabeça, minha testa. <risos> sua,
1: sua testa tá. Tá registrada como armas letais. Se você é, matar, você vai é, é preso. Eu tenho que tomar cuidado.
2: Entendi. É, às vezes eu posso sair de casa, eu sou preso. Se eu não levar minha licença.
0: Entendi. <risos> licença pra ter é uma careca mortal. <risos> Porte de careca. <risos> e rosteando esses comedores de sushi, eu, o líder do sindicato dos ladrões de calcinhas, César <risos> Pelosso.
2: Que vocês vão descobrir que, cara... É, para é, é uma é... máfia. <risos> não existe só nos animes Não, não, não existe na vida real. O Japão tem muito. É um problema sério, é uma epidemia. <risos>
0: uma epidemia, exato. Aí eu criei um sindicato pra organizar, pra
1: organizar essa organizar essa porra. Cara, essa afinal, coisa. vocês têm
2: que ser devidamente remunerados, né? É pelo lá, seu trabalho. É lógico. Ter... É. Afinal, as
1: máquinas de calcinha suja não vão ser substituídas <risos> é. automaticamente. É. Exato. exato. Não vai ter preciso... reposição Restor de graça. É. É.
0: é, preciso de funcionários pra manter a coisa funcionando. <risos> tá exato. certo. Então é isso, hóspedes. Nesse episódio, vamos falar sobre como é viver no Japão. Por quê? Porque que nós vivemos no Japão? Não. não. <risos> mas, tem, mas temos uma convidada que vai. Que ela não chegou por causa não do chegou. delay, Porque... ela tá em ligação. <risos> tá no fuso horário, ela tá é. em ontem. Ela tá em ontem, daqui a pouco. Na verdade, não, a gente tá em ontem, ela tá em amanhã. Ela tá no futuro. É ela ela tá, tá no futuro. No futuro. Então, logo ela vai entrar aqui, que é a Dayane Takada. Sim, eu... Sim, é um belo, uma belo nome. É. Uma tacada de mestre, né? <risos> e logo a gente vai falar com ela sobre como é viver no Japão. Então é isso que esse episódio será. Exato. É a nossa preparação para ir pro o Japão, certo? Mas Exato. antes, Afinal, primeiro, temos que conhecer o Japão para depois a gente saber o que a gente vai fazer lá, certo? Exato. O que pode e o que não pode. Exato. Por exemplo, o marcar os Pode. Pode ou não pode? Pode. Pode. Você pode. só não pode ser pego? Exatamente. <risos> Qualquer crime pode, você não pode ser pego. Viu? <risos> Então é isso, mas antes vamos à nossa leitura de e-mails, mas antes ainda vamos falar dos nossos queridos padrinhos e madrinhas e não temos nenhum novo padrinho uhum. ou madrinha, mas temos os maravilhosos que já são padrinhos e madrinhas, como que a não nossa... nos abandonam.
2: Não abandono. nos abandonam, e são lindos e lindas e fenomenais, deliciosas e deliciosos e nem precisa
0: continuar, porque não,
1: não <risos> tem palavras no <risos> dicionário, não. não. <risos>
0: Como a nossa querida Natália Matias Galiani. A Natália que é, que é uma ninja, uma ninja, pra
2: entrar no clima, claro. <risos> Ela tinha que ser uma ninja. Claro, né?
0: Claro. Natália que é uma ninja de Kimono rosa. De kimono rosa. Ela, ela se
2: esconde bem no meio das jujubas.
0: <risos> no, e nas árvores nos cerejeiras.
2: Nos emperrosa.
0: Isso. Nos cerejeiras. rosa, né? pô. É
1: brasileiro, mano. Lá é cerejeira. Ué, daí? Tudo bem. Ah, é, ainda é emperrosa. Tá rosa. Só que ela é uma ninja de kimono rosa, perita na arte de procrastinar. <risos> <risos>
0: uma ninja procrastinadora. Então, então lá, ela se esconde ela... lá na árvore de cerejeira e fica, e fica lá. E fica é. sem fazer nada. Tem Passa o alvo, o alvo dela, e o alvo foda -se. vai embora, <risos> Não, amanhã eu mato. Ele vai passar aqui de novo. Ela, ela chega e joga procrastinação em todo mundo. É todo <risos> estrelete, de, estrelete de procrastinação. Estrelete,
1: mano. Você é acertado com, com
0: ele? Mano, é estrelete. É xuriquê, né? estrelete. Quem, quem fala é estrelete? <risos> Ninjas brasileiros falam estrelete. É, joga coroa de bicicleta, né?
1: <risos> Filha da puta.
0: Bom, e se você quiser se tornar um padrinho ou uma madrinha, como a nossa querida Natália, você pode fazer isso como? como Lá no nosso
1: site, barra na aba doações, ou
0: barra padrinho, você já vai lá direto. Ou você pesquisar no padrinho por Estalagem Nerd, e também no PicPay por arroba Nerd. É isso, nos ajude lá que nós agradecemos muito. Agradecemos imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que nos ajudam sempre a manter esse podcast funcionando e produzindo coisas. Produzindo. Com e, tesão. Da, e dando prêmios.
2: Compramos equipamentos novos hoje, graças hoje. a vocês.
0: Equipamentos? É um equipamento. As, tudo bem, um cabo é um equipamento, é, exato. Tá certo, mas certo. É, é que... Porque
1: a gente comprou dois e um veio com defeito. Então <risos> um cabo <na> <risos> a gente tem que trocar lá de tem novo. Tem que voltar lá. É.
0: O <risos> próximo. próximo... Ah, ato acho que ia comprar microfones melhores,
2: Serias. talvez, é. porque
0: esses estão começando a pifar também. Na verdade uma mesa, mesmo <risos> tem que comprar tudo melhor. Tem que comprar melhor. tudo melhor, estamos
2: renovando aos poucos já. já é. É. Com a ajuda de
0: vocês, queridos vocês. padrinhos e madrinhas. Delícios. Muito bem, então vamos à nossa leitura de e-mails, mas antes tem um último recado. Agora, último. Eu, agora eu vou cravar. Então vai. Caramba. Próximo episódio é o RPG da Estalagem Nerd. O que O segundo quê? episódio. Já? Segundo episódio do segundo especial. Do segundo especial, exatamente. Então,
1: episódio 142 será o segundo episódio do segundo especial da RPG. Eu vou te dizer <risos> que,
2: geralmente, os segundos episódios das, das séries são os mais legais. Realmente. É, o cli é o momento, né? É o momento, É o, é o, e... é o, plo é o plot. Exato.
0: Esse episódio tá, tá bem. Tá louco. Tá gostoso. Tá louco. Nossa senhora. Gostoso né? não sei pra quem. Né? <risos> pra quem
2: tá escutando, né? Porque é, pra nós que estamos, estamos vivendo nós... é triste. É. O final... Nossa, véio. que final foi cabuloso. Nossa, e agora? O que, que a gente faz?
0: <risos> e eu, se você não escutou o primeiro episódio, a parte 1, é o episódio 115. Então escute lá. Isso. Entre, Corre, o, que o, dá céu... Tempo. Entre o Céu e o Inferno. Assis... É, escute lá pra você pegar o segundo. Isso. Já logo atualizado. Escute de novo se você não se lembra. Só pra lembrar. O Bom, então é isso. Vamos finalmente à nossa leitura de e-mails. E-mails que podem ser enviados onde? Pro estalagenerde.com. E caso você não queira escutar a nossa japonesca leitura de e-mails, pule para. 28 minutos. Muito bem, vamos ao nosso primeiro e-mail e é dele, Gustavo Apolinário. Que isso, hein? Hum. Caro, tá um milhão, hein? Tá. É o primeiro, né? Sazonal? Esse é o primeiro. É, quem não escutou os episódios passados, estamos. Agora com temos. Um novo um ranking: ranking sazonal. Ranking sazonal. Primavera-verão. Isso, um ranking que vai até 31 de junho. Exatamente. Então teremos dois rankings. Que o... até onde vai verão. Mentira. O... <risos> Nem sei. Temos o ranking lendário, que é o eterno o ranking eterno. Isso. E o ranking de temporada. Prima, exato. Temporada 2020, ranking é, Primavera mandou, Verão. Mandou e-mail, rendeu pro XP para os dois rankings. Exato. E aí o, ses, o sazonal, quando terminar, vai ficar o lá gravado. de
1: seis meses terá premiação. seis em seis meses. Exato.
0: No. Vai ficar lá gravado como um dos incríveis heróis da InstaLive. Exatamente. Muito bem. O título do e-mail dele é Episódio 121, Apocalipse Parte 2. Top. Olá, estalajadeiros. Ouvi novamente o apocalipse e pensei em uma coisa. Que coisa, nos conte, Gustavo. No apocalipse dos robôs, não tem por que eles matarem todos nós. A gente vai morrer antes do planeta morrer. Certo. Tá. Mas isso não quer dizer que eles não... Bom... Não vou o... contribuir com isso. <risos> o planeta vai ficar ruim, mas para eles não vai fazer diferença. Eles vão conseguir suportar qualquer mudança climática e não precisa se preocupar com alimentação. Talvez faça, dependendo... É, tudo bem, mas... Com bateria solar, por exemplo. Mas vamos supor que o robô crie inteligência artificial e ele fala assim... Ah, vou esperar um dia esses humanos se destrói
2: não vai né ele vai é, não mas é, é... vai dar empurrão é, é verdade esse é um bom é um bom top, qual seria a motivação para eles de vamos dizer assim salvar o planeta
1: sobrevivência do mais forte não
2: não é, <risos> é, é sério porque ele vai salvar o planeta para quê para preservar as outras espécies para manter um ambiente agradável para eles morarem para tipo, é, qual o é, é o motivo o básico
0: é manter intelig... um ambiente que você o hóspede mano, o real
1: o real, na verdade é que a inteligência artificial de verdade ela ia evoluir
0: e vazar até ia abandonar nós aqui foda-se tá, no melhor das hipóteses ia falar tchau, não preciso ficar aqui vou pra um lugar melhor Exato, ok porque
1: não é estar com o mundo fodido fica aí e eu vou pro um outro mundo que não faz diferença nenhuma é. tá aqui, eu tenho outro
2: então... pra mim é a, a é que premissa... os recursos aqui
0: são mais fáceis de você conseguir
2: do okay. que você ir pra um
0: lugar e tentar uma coisa nova
2: é mas a premissa é outra, é tipo, pra que, que eu vou servir esses malucos se eu posso que, fazer que eles me sirvam? Então eu acho que é mais fácil nós nos tornarmos escravos do que sermos eliminados. Verdade, é. Sermos mão de obra. Exato. Barato. Sem barato, contar cara. que puta que pariu, né, velho? Que Mesmo trabalho porque... de bosta que a gente vai fazer, né, velho? Os caras <risos> podem fazer um robô que faz bagulho muito melhor, vai usar a gente pra... Basicamente a gente não serve pra nada. É, que... é o que eu tô falando, vai ser, é porque... ser barato. É, porque... Foda -se. Foda -se, é né? a única
0: coisa talvez seja no começo, porque assim, não vão ter robôs suficientes pra gerar o que eles os robôs que querem. Mas o mas fato... É três
1: robôs para cada humano, quanto precisar é... do humano pra ficar gastando recursos?
0: É, geral, é mão de obra sem, entre aspas, esforço. Eles não vão precisar criar um robô novo para fazer um trabalho que já tem um humano ali que eles podem mandar fazer. Mas o robô faz dez vezes melhor o trabalho. Não, eu sei, mas até eles terem um aluno. Isso, é.
1: Até, até
0: ter o, o exército, sim. É, aí talvez eles aceitem falar, falem, oh, humanos vivem lá... Naquele continente ali é seu. Naquele não, continente ali. E, e se encheu o saco... Nós Eu não... exploto essa porra aí. É, é isso. <risos> Ele continua. Acredito que eles tentariam nos ajudar devido ao modo que ensinamos a, el a eles a pensar. E após nós morrermos, porque não obedecemos a ajuda delas, o planeta vai <risos> se recuperar com o tempo e o auxílio deles e tudo bem. É uma opção, é, Pois é. Ficamos vivos no final, ficaram, ficariam vivos no final alguns animais e esses robôs inteligentes que se adaptariam para viver para sempre. Para resolver, vamos todos se juntar nos, aos Cybermen. Quem é isso? Cybermen
2: são os inimigos do Doctor Who. Ah
0: tá, é o nome dele, tá certo. Doctor Who não apoia, abraço pessoal. Não, ninguém apoia <risos> o Cybermen. É. Muito bem, então vamos ao próximo e-mail e é dela, Andresa Lopes. Tá ali, ó, tá na cola, né? Tá na cola, estão brigando aqui pela liderança do Sazonal. É, o, o Sazonal, o Sazonal. <risos> o Apolinar só tá na frente por causa do padrinho, né? Só, exatamente. Tá empatado no meu e-mail. O título do e-mail dela é episódio 131, mitologia grega. Brabo. Boa noite, queridos estalajadeiros, e convidados, Silver. Boa noite. Boa noite. Eu amo o tema mitologia e amei demais o episódio. Eu adorei o modo como vocês conseguiram organizar os cantos em uma ordem... Os cantos? Os contos os cantos. em uma ordem cronológica certinha. Foi muito gostoso ouvir as histórias de como os deuses do Olimpo surgiram e como mesmo quando os deuses veem um erro sendo cometido, erram da mesma forma. É um animal. Cronos e seu pai Urano. Pois é. Pois é. É a maldição, né, e vi
1: de Zeus com Kratos. Se você jogou os jogos, você sabe. É a mesma
0: história. <risos> é, crates aí é um caso a par. É. Espero muito ver um cast com as histórias dos 12 Trabalhos de Hércules. Ó, oh, verá.
2: A verá. A verá.
0: Acho que no, no próximo episódio já encaixa. Já né? é encaixa. É. É. Gosto dele desde que existia o desenho e a série.
2: É um cara grande, bonito, marombado, delicioso. Você é Comprei é compreensível. E já né? aí,
1: atualmente, a última interpretação dele no cinema foi o
0: The Rock. Aí, Porra, viu? Como não gostar? torcia muito para ele e a Xena ficarem juntos. Uh, uma pena, mas a Xena só queria fazer... Lá. A xena jogava pra tu é lado. A xena, era... a xena jogava qualquer time.
1: A
2: xena jogava o chakra era dela. Era uma verdadeira guerreira. É. Você vê
1: que o chakra dela nem ponta, Tiff. Acertava qualquer coisa. Pra tudo quanto é lado. É, é verdade. Circular pra.
2: Bate em todo mundo e volta na mão
1: dela. O que não faz o menor sentido. Ela anda cada com a mão desnuda. É, é pra arrancar os dedos. É muita né? habilidade,
0: é né? É, é, habilidade. É isso mesmo, cara. É isso é aí mesmo. Ela é uma.
2: Guerreiro. Ela é a princesa guerreira. É. Exato. Eu lembro do joguinho de Play 1 da Xena, Era que você o jogava mesmo? o chácara dele e entra, você, você via na visão do visão Chakra, do chakra aí, é, aí você ia você desviando ia controlando, das véi. coisas. É. Não, é legal, você podia ir até o chefão da fase na primeira fase.
0: <risos> Eu não joguei esse jogo, não. Não? É divertido, não, cara. Vi. É legal. Estou aguardando muito ansiosamente pelo próximo episódio com esse tema. Até o próximo e-mail, beijos de luz. Acho que dá pra sair antes do meio do ano, hein? Dá, antes
1: do
2: meio do ano. Dá
0: pra sair em breve, <risos> Muito bem, vamos ao próximo e-mail e é dela, Gabriele Corte. E aí, Gabi? Oi, Gabi. O título do e-mail é episódio 129, livros que nos marcaram. Um bom episódio, falei muito. Rendeu <risos> muitos e-mails, cara. Rendeu muito. Pra eu, eu, eu acho que foi um recorde. Assim, eu também. Mais. Eu acho que foi. Do... É. Olá, estalajadeiros, leitores, como estão vocês no dia de hoje? Espero que cultos. 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 Cultos,
2: cultos é uma palavra boa.
0: Cultos
1: não, não. é uma palavra boa.
2: Cultuamos várias coisas. Exato. Azelele. Como deus priapo. É, As Lelé não. <risos> Piromba, o deus Piromba. <risos> deus Priapa. Pir
0: pirombos. <risos> pirombos enormos. Às <risos> vezes esse é o nome romano dele. Ah, é, desculpa. É. <risos> Amei o um episódio sobre livros e adorei saber mais sobre o que vocês gostam de ler. Achei interessante que muitos dos livros que vocês falaram terem lido na escola também existiam na bi biblioteca do meu colégio. É. Na, na do meu também, Você só não li. É. <risos> Amo ler e devo isso graças à minha escola, que incentivava super a leitura. E minhas amigas do ensino fundamental, que também eram leitoras assíduas. É legal, tem que, ser, tem que ter amigos assim, que te façam uma pessoa melhor. Durante a minha infância e início da adolescência, houveram duas coleções que me marcaram muito, que foi a coleção de Poderosa e uma outra coleção, não lembro o nome, mas era sobre três meninas que lutavam secretamente contra criaturas sobrenaturais e eram lideradas por um sapo falante. Um
2: sapo falante? Puta... É. é a versão okay. das tartarugas ninja? Pode <risos> ser. Com, em vez de um rato, era um sapo? E são as moças ninja, em vez das tartarugas ninja. As, não moças é, ninja.
0: as, meni, <risos> as meninas superpoderosas com o Não era professor o professor
1: Tony, era, era o sapo. <risos>
2: professor sapo. É.
0: No meio do livro, tinham enigmas para a gente solucionar com elas. Sobre a coleção poderosa, contava a história de uma garota chamada Joana Dalva que tudo o que ela escrevia com a mão esquerda se tornava realidade. Só que ela só escrevia com a direita. <risos> que, é, provavelmente. É, é, isso aí é só para ela poder escrever normalmente com a mão normal. Só que e, quiser escrever né? com a outra, vira realidade. Depois disso, já li muita coisa. Muitos gêneros diferentes. Me tornei fã de alguns escritores. Mas isso eu conto no próximo episódio sobre livros. Vai ter, né? possível É, é ver se a gente vai ter... Tanto conteúdo. Falar. É.
1: Prefiro não opinar.
0: <risos> Até lá não. você ler um... Mas é assim, vai ter. Não, vai um, ter, é. Um eu vou... Um eu vou... Fico por aqui, um beijo de conhecimento no meio da testa de vocês. Amém.
2: Ó, oh, não foi de esquimó.
0: Não, um esquimó com conhecimento. É, viu?
2: Quem tem esquimó são burros? Tem, pode ter, pode. Pode, pode ter. Então é. é melhor que seja um esquimó culto. Justo. Do culto. que um esquimó curto. <risos> esquimó são curtos. Realmente, são bem curtos. Acabei no iglu. né? <risos> é, exato. É, porque você tem que entrar de pé no iglu,
0: você não pode baixar pra entrar nele. <risos> Muito bem, então vamos ao próximo e-mail e é dele, Eduardo Santos. E aí, Dudu?
2: Oi, Eduardo. O
0: título do e-mail é quase lá. Quase. Tá, tá chegando. Não sabemos onde, mas... <risos> é, ele tá chegando em algum lugar. <risos> Opa, tudo bem, meus amigos? Tudo, tudo bem. Ótimo. Estou agora mesmo ouvindo o episódio 6 da Estalagem Nerd. Meu 6...
1: amigo! É, ele deve estar tá
0: voltando. O... Meus pesos, mas... Não. Não, não sei. O, C, o sétimo é da Mulher Maravilha. O sexto. Não faço a menor ideia. Nossa, Westworld. Não, não imaginaria isso, não tivesse consultado. <risos> Ele continua. Estou quase terminando de ouvir todo o trabalho bom de vocês. E a escolha é cremosa. <risos>
2: Se você tá estudando de trás para frente, você já sabe, a é campeã. <risos> é verdade. <risos> de
0: fato. Brincadeira, eu quero a parte 2 disso. Talvez reajustado, igual o Caio pediu. Mas tem que voltar, por favor. Tá voltando aí. Tá, tá voltando. voltando. Eu em essa, janeiro ainda. Aband... Eu deixei essa responsabilidade não no colo do Léo. Chacopan. <risos> então, resumindo, só para passar e falar que eu realmente gostei de vocês... Obrigado por fazerem nossos dias melhores e mais felizes. Abraços e até a
2: próxima. Nós estaremos aí, cara. Obrigado por gostar de nós, é? <risos>
0: é. A gente fica muito feliz quando as pessoas gostam
2: Sim. da gente. Realmente. Sim, realmente. Muito
1: obrigado.
0: <risos> muito bem, então vamos ao próximo e-mail. E é dele, Alan Jefferson. Menino Alan.
1: Oi, Alan. Delícia.
0: O título do e-mail dele é episódio 124, It, capítulo 2. Brabo. Olá, meus quase assustadores estalajadeiros, como vocês estão? Muito bem. Lindo. <risos> a maior parte desse filme foi o um episódio de. A melhor parte desse filme foi o um episódio de vocês. Ah. E onde vocês cantam a abertura de Dragon Ball GT. Também. Nossa, acho. foi nesse episódio? <risos> foi. Que lindo. <risos> Obrigado pela atenção e até o próximo e-mail. Foi só isso. É, eu
1: concordo 100%. Concordo <risos> 100%. Né? O e-mail é tão curto que nem valeria XP, mas é tanta verdade que não pode. Não pode não <risos> tá, valer XP. Tá
0: certo. Muito bem, então vamos ao próximo e último e-mail e é dele Eduardo Santos. Oh, o Dudu de novo voltou. O título do e-mail dele é: Vai começar a putaria. Chega ele a meter um vai Corinthians. Não, vai começar a putaria, certo? Tá. É muito diferente. Põe o não 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 não, não, não. põe o catra aí. <risos> Ele manda o seguinte, fala galera, tudo bem? Galera, tudo bem. Galera, tudo bem. Bebam líquido porque adivinha, começou essa merda de verão.
2: Bebam líquido porque? Porque se fosse sólido a gente comia. Ah. E... E... Parabéns, né? E?
0: Obrigado. E não precisa ser só no verão você tomar água, tá? Não, você tem que
2: tomar água todos os dias. Até
1: porque quando esfria os casos de dengue aumentam. Viu? É. Porque,
2: viu? Então você em
1: vez de tomar Mas... água, você tá deixando na parada? não, não, não. não. <risos> Não, filha da puta. É porque as pessoas tomam menos água, é aí de... a, a dengue ataca mais forte. Não deixe água parada, bebam tudo que encontrar <risos> por... Não vira vazio não, bebe. Principalmente porque eles têm areia. Mas você quer ver? Eu tô com um problema eu agora em chupa. casa
2: que o meu filtro ele tá vazando. Então eu porque sou obrigado tá a dengue. tomar água. Ele tá vazando,
1: se ele chega, se ele tá indo embora. Opa! Você chega ele tá vazando.
2: <risos> porque se eu deixo ele encher, ele vaza e, e molha tudo. Então eu tenho que ficar tomando água constantemente pra não jogar ele fora e nem consertar. Porque consertar dá muito trabalho. E
0: jogar fora, você não eu pode não vou jogar ficar fora, sem fora meio ambiente. É melhor, ah, é melhor filter, você
2: entrar que você joga, que jogar água fora. Não, eu não quero. Bom, eu posso jogar pode, água fora né? se eu quiser, mas eu tenho que ir lá, encher o copo ou a garrafa e depois jogar fora. Eu já tomo. <risos> já fui até lá já tá fiz certo, isso. isso, realmente.
0: <risos> Ele continua, na verdade estamos no fim da primavera, mas mesmo assim tá quente pra caralho o bicho. Quente tá,
2: pra caralho.
1: Boa. Só esses dias agora que tá caindo uma chuva muito louca aqui em França. É porque ele a gente tá não tá está esperado, mais no fim tá... da primavera. É, é. É, Talvez tá no... No... por isso. Ele tá no passado lá. Mas é primavera e verão, vendaval de ilusão. Temporal.
2: <risos> Foi no filme inverno calor mais eterno, amor de carnaval. Exatamente.
0: <risos> Por favor, César, põe essa música. Não, Mano, Bruno César, Mahondre, cara. César nem
1: sabe essa
2: nem música. É Bruno
0: Agora eu sei. Amor de carnaval. 36 graus de dia e 30 à noite. Se anda dois minutos na rua, tá suando. Se deita dois minutos na cama, tá suando. Se come o cu de quem tá ouvindo, tá suando. Compreensível. É, de fato. Mas essa época é só boa pra dois tipos de pessoas. Quem tem dinheiro para ir para a praia e quem trabalha em banco e faz empréstimo para quem não tem, tem dinheiro, dinheiro para ir para a praia e não está aguentando mais essa merda. Mas bem, acho que já falei meu, falei mal do verão. Será que rola um episódio sobre histórias de verão, férias, sol, praia, gandaia? Rola? Olha, pode rolar, histórias de calor. Histórias de calor? Ah, ah, tem uma história aí, ó, pares? chama Greasy. <risos> Nossa, você vê, é velho. É. Pode ser um histórias que tenham esse te esses temas, mas.
1: Sim, mas precisamos de um nome melhor. Um... É, histórias
0: de verão. <risos> histórias de verão. Até histórias
1: assim. de verão, é. Ah. é, acho Verão de 86. Naquela ah. musiquinha. Ah, era verão.
0: <risos> é, acho que não. A pauta de episódios deve estar mais cheia que meu estômago. Porque nessa desgraça tá calor dos quintos dos infernos. Eu bebo, fácil uns 3 litros d'água por dia e ainda continuo com calor. É foda.
1: Então vamos jogar real? O próximo episódio é o RPG, né? Que a gente já falou. Depois, só Deus sabe. Não, depois tem... Não, a gente tem os planos. Tem os planos, Mas vai para... que chega no dia e muda. Ué, é aí mudou, cara. Exato. Mas o plano por tá por lá. Só Deus sabe. Adeus.
0: É, a gente tem pauta aqui, mas né, não tem tanta não. A gente pode encaixar alguma dessas. Tipo sim, sim. Tem, Nesse momento pessoas... tá... Manda,
1: manda aí ideias. Ideias hum. como essa, por exemplo, que uma ideia é ideia muito boa.
0: Isso. Lá no Instagram também a gente tá perguntando toda hora. Que temas Siga pode... a gente no Instagram. Você quer interagir com a gente no Instagram? Isso. Ele continua, sabe o que é mais foda? Uhum. Isso mesmo, domingo agora tem Enem. E adivinhe. Você vai fazer. Já datamos de onde é em o e-mail dele. É. Vai fazer 39 <risos> graus e o que isso tem a ver? Vocês se perguntam. Nada, porque, é calo... porque calor é uma merda. Ok, já falei bastante o quanto odeio calor. Verão. Calor é uma bosta, ponto. Independência se está fazendo prova <risos> ou não. Vamos para as próximas estações. Bora. Outono. Eu gosto, é menos quente e antecede o inverno. Top. Inverno. É agradável, fresco, infelizmente o ar é mais seco e isso ataca a rinite. Mas...
1: Vivo com rinite 10 anos, mas prefiro viver com rinite do que soa no cu. <risos>
0: tá bom é, véio, o inverno aqui tá beleza é excelente é, aqui tá de boa mas Sorine tá aí firme e forte <risos> é vício primavera as flores desabrocham para você se iludir achando que tudo vai ficar certo mas <risos> na Só verdade fica bonito. Não, vai ficar bonito vai vir aquele calor do cara mas na verdade vai chegar o um sol de Aiba <risos> mas na verdade não porque vem essa porra de verão em seguida pois é ok talvez eu tenha exagerado o verão é bom por três coisas não tem aula festa de monte pra ir com os parça e a família fica com pena de ter de te arrastar para longe do PC e deixa você tomar umas brejas gelada. Caralho. Tá okay. bom. É. <risos> Falando nisso, crianças não bebam.
2: Adultos, se forem dirigir, não Fala bebam. Falando
1: nisso, crianças, não escutem esse episódio. Não,
2: é porque você... Ó, presta atenção no jeito que ele falou. A família não te enche o saco pra você ficar sentado no PC e tomar umas brejas. A família fica com pena com de pena arrastar de... você pra tirar você do fe... da frente do PC. E deixa você tomar umas brejas. É. Então ele é quase uma criança. Exatamente, se a, se, a, se a família se importa que você está tomando cerveja, você é uma criança. Você não pode, usar. No
0: mínimo, fralda, você tem o você tem um cheirinho.
1: Também
2: acho. É. <risos>
0: Acho que isso tá bom. O que acha, César? E falando em tu, perguntei pra minha mãe se ela já havia ficado com algum César Peruto. Oh! Aí, ó. <risos> e ela confirmou. E ela, e ela... Estou indo pra aí, papai. E, e ela fez uma cara de pânico. <risos> Caralho. E, des e desconversou. Ah, pra não... É, pra não entregar. Ela disse que não. Então, ou você não é meu pai, ou foi muito ruim que ela nem lembra. Escolha a seu critério. Tem uma terceira opção aqui pra você. <risos> Tem uma terceira opção. Ela não quer contar pra você... As noites loucas que ela teve Então, ela simplesmente Até porque diz... mãe nenhuma
1: quer contar com pro filho Não
0: quer, exato ela se... E filho nenhum quer saber isso da mãe também Exato, ela simplesmente fala Não, não conhece
1: César Perusso? Ela fala com a boca tremendo Não, não, o que? César Perusso? ela vai Perusso?
0: <risos> Eu tenho que, tenho que tomar banho <risos> Não responde, né? <risos> seja porque tá com calor Seja porque se sente suja
2: Oh, você é obrigado a dizer, se você que está ouvindo esse e a primeira vez que você está escutando um episódio da Estalagem Nerd, Fique esse calma. cara que vos fala, o César, Eu? ele é doente. Não, é, não sou não. Tenham
1: isso em mente para ouvir qualquer episódio, ele é retardado. A gente, ah, sim, um pouco, mas ele vai liderando. É, o outro nível, é. é.
0: A loucura que... Me ele é o nosso Rudolf ele vai na frente, puxando. Ele, ele tem a bundinha vermelha? É. Também, também, é verdade. A loucura toma conta. Toma. Acredite você ou Não. Ele continua... Leozinho, nosso puff do amor. Como vai a vida? Como vai a vida? Vai indo, cara. Vai indo devagar e sempre. como ladeira abaixo, mas o importante é não ficar parado. <risos> mas tá indo, né? Tá indo. O é importante é ir. Caiozinho, nosso garoto dos animes e computadores. Adicionei Excel Saga na minha lista de animes para assistir. Vamos ver se é bom. Obrigado pela recomendação.
2: Eu nunca falei que é bom. Excel <risos> Saga. Pera aí, vamos deixar bem claro. Eu falei que é bizarro.
0: Excel, Excel Saga das magas lá, né? Excel Saga da Excel... É. A é, menina isso, chama Excel, isso, isso. É,
2: que é, mano, e tem o Pedro, que é um pedreiro. <risos> Mas é bom. Cara, assim, é, é muito esquisito. É, velho. é muita comédia. É tanto o Excel Saga quanto o outro, que é o, como é que chama? O Pony Pony Poeme, que é, mano, é a mesma loucura. <risos> é comédia, é um anúncio, É engraçado. Tipo, é, é. é engraçado. Tem umas magias boas lá. Tem uns, uns guardiões da galáxia lá. Tem, um, um, <risos> tem uma espaçonave. Tem
1: de tudo. Tem um pedreiro que vai parar na espaçonave. O cara é um pedreiro, velho. Ele vai pro, pro outro mundo. Ele é não, atropelado. Ele é um reboco na, na Não, na daí tipo 2, que é um cara bigodudo que entra na X-Force lá. O cara não faz nada. Só entra. É.
2: <risos> tem um... Via viaja no tempo. Não é muito louco. Bom, ele continua aqui.
0: Nelizinha. Ainda não sei escrever seu nome. Desculpa. Escreveu até aqui corretamente.
2: N-E-L-Y. Pronto. Agora
0: ele colocou dois L's antes do isso. É Y's. um só. É, é, o
2: mesmo
1: erro que eu cometi.
0: <risos> Convidadozinho, tudo bem, meu chapa? Marcaram um rolê para nós jogar um, um roleplay qualquer dia.
1: Precisamos mesmo.
0: Só colar aqui. É, e não tem o convidado, infelizmente. Não. Não. Vem C... e traga um convidado. <risos> Cezinha, nunca lembro se você é com S ou Z. Então escrevo cada e-mail com... de uma forma. César é com C, né? É, o Nossa, povo é, tá é... César. César. César? Como é que tem. Dúvida?
2: <risos> Nunca vi nenhum César com S, é tudo com C. É
0: C no começo e é essa. Só... Ah. Essa de Escreve como você quiser. Ué. Obrigado por ler até aqui, seu lindo. Até a próxima e falou. 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 Cara, tamo junto. Então é isso, esse foi o nosso último e-mail da noite. Lembrando que se você quiser nos mandar e-mails, você pode mandar para. Pro
2: instalagenerd.gmail.com est... Eu tive
0: uma briga aqui, não, duela.
1: <risos> Pode falar também. eu tava espreguiçando, foi mal. Pro instalagenerd.gmail.com
0: <risos> Então é isso, vamos finalmente falar sobre como é viver no Japão. No Japão. Tchau, Então é isso, hóspedes. Vamos finalmente falar um pouco conhecer um pouco do Japão. Através de alguém que está no Japão. Alguém que Na... está lá de verdade. <risos> Nós não fomos para o Japão, ainda. É a nossa <risos> imediata. <risos> é a nossa imediata. Isso, a nossa enviada no <risos> Japão. Estamos aqui, então, com ela, é Dayane Takada.
3: Oi, oi. Certo? <risos> Tudo bem, gente? Caio, Léo,
0: César. Estamos todos, estamos todos estamos estamos bem. Todos bem. Que, hora, que horas? Primeiro, nós estamos gravando aqui, são 8h30, e... é, que hora é aí?
3: Exatamente,
0: 8h38, só que da manhã. Só que da manhã. <risos> ah, então ficou fácil. Só que no seu caso, a, 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 por exemplo, aqui é 8h38 do dia 17. Ah, aqui já é dia 18. Então estamos falando com alguém no futuro. Ah, e... Ninguém pode negar isso. Ninguém pode negar isso. E
2: como é que é a sensação de viajar no tempo?
1: <risos> Se ela vier embora, né? Ela tá voltando no Meu, tempo. Meu, é muito estranho, é estranho isso aí. Futuro, na verdade.
3: Até hoje é, é estranho isso. Mas é, quando tem aquele e, espaco e... De, de fim do mundo e tal... Que no Brasil fala, ah, amanhã vai ser o fim do mundo. Aqui a gente já fala, gente, pode ficar tranquilo que não acabou não.
0: É. <risos> Ou se não, vem um aviso antes, né? Acontece alguma coisa lá. Minha invasão alienígena tá acontecendo é. lá. Ela fala assim, ó. O
3: pessoal não tá respondendo mais. <risos>
0: Aqui de manhã começou a invasão alienígena, né? falar tem até amanhã pra lá.
2: É, tem que se preparar, dá tempo. <risos> E é legal também você pensar no contrário, né, velho? Imagina se, se o mundo acaba começando do, do ocidente. Ao contrário. É, tipo, já, a pessoa do Japão fala,
1: nossa, o mundo acabou ontem. <risos> é verdade. <risos>
2: Tudo bem.
1: Que dia que você volta pro
0: Brasil? Amanhã? Não, ontem. <risos> e a, a Dayana, ah. há, quanto, há quanto tempo você tá no Japão aí?
3: Faz mais de seis anos, vai fazer sete agora 2020.
0: E como foi a sua ida para o Japão? Você foi para o Japão por qual motivo?
3: Eu vim para trabalhar. Para trabalhar? Vim Trabalha é, pra um com o um serviço certo. Ah, é mais pois em sim. fábrica, né? Trabalhar produzindo ou fazendo comida ou é, peça de carro peça de, de, dessas máquinas que vai com o mundo inteiro, né?
0: Ela faz de tudo. É, é uma, uma, uma
2: fábrica de tudo. É, dá uma, dá uma, uma chave é. de boca, um martelo e dois A pregos.
3: Primeira, <risos> o primeiro emprego meu foi trabalhar fábrica de, de sobremesa, né? Fábrica, fábrica é de, de sobremesa. sobremesa. Olha que é, bagulho é japonês, né? né? É. <risos> tipo as sobremesas Mas... que vai pra loja de conveniência, mercado, essas coisas.
2: Então você fazia tipo Kat. <risos>
3: não, era mais parte de padaria, assim, sabe? Tipo bolo.
2: Ah, você fazia, fazia bolo com carinha bonitinha?
3: É, tinha, depende da época, tem Hello Kitty.
1: <risos> Nossa. É ah, porque todo
2: mundo já viu, todo mundo aqui já assistiu anime e eu não sei, me dá a impressão de que as mães japonesas cozinham. Bichinhos fofinhos pros filhos <risos> levarem de lanche pra escola. E elas os bichinhos <risos> é, fofinhos. Exato. Pegam, ele mata e
0: faz assim.
3: <risos> É, tradição aqui, tudo muito decorado sempre, tudo muito bem feitinho.
2: Mas dá uma. Ó, imagina, você passa o tempão montando um bolinho de gato de arroz. Ou melhor, um bolinho um de bolinho arroz. De... <risos> um
3: bolinho
1: de gato em formato de arroz.
2: <risos> um bolinho de arroz em formato de gatinho, bota ali, sei lá, mostarda pra fazer uh, os bigodinhos, e aí você come depois, você tá matando uhum. o gato que você levou tanto tempo pra construir. <risos>
3: <risos>
1: mas é mas uma coisa assim que eu já queria perguntar logo de começo, que acho que gera já é, já muito assunto até pro, pro episódio em si, é o, o problema da, do idioma. Como ah. que foi? Não sei se você já sabia falar japonês antes de ir, enfim, como que foi essa, essa mudança pra você?
3: Antes de ir eu fiquei estudando um pouco, né? Então eu cheguei aqui sabendo ler dois alfabetos só e falar algumas coisas.
0: <risos> tem, tem quantos aí? São três, quatro, cinco?
3: Tem três alfabetos.
2: Carai.
3: É, é falar alfabeto, é. mas o nome não é esse, né? Mas é como se fosse Sim, um, é. do nosso alfabeto tivesse três tipos. É. Esse
2: eu sei, é o katakana. Katakana. <risos> é, katakana. Katakana,
3: hiragana e kanji. O kanji é o mais difícil, porque tem mais de 5 mil videogramas, daí tipo, não tinha como, mas. Porque os o, dois... o, o
0: Kanji é tipo o kanji, é tipo assim, é um símbolo. para quem não conhece, não tá. Não consegue visualizar, kanji é um símbolo que significa uma palavra, um símbolo, cada símbolo para uma palavra, tipo isso, né?
3: Isso, é. Aí é só no decorebo é como, um de é, é. um, é como se existisse um alfabeto
0: de palavras. Isso, é, é. Como se existisse um símbolo para cada palavra, é. para cada significado, para qualquer coisa. Sim. Tipo, enfim. Da e aí... você foi aí conhecendo alguém ou você foi por, sozinha? Como não, que você
3: eu, foi? eu vim por agência, né? Porque assim, ah, tá. é, se a pessoa tem descendência japonesa, ela pode estar tá voltando para o país do, de origem da família, né? É o um acordo que o Brasil tem com o Japão. Então, de primeira eu vim... Eu não tenho descendência nenhuma japonesa, eu sou 100% brasileira, mas eu era casada com descendente, né? Aí eu vim por agência, a agência arranjou um emprego aqui no Japão, né?
0: E aí como foi se virar? Você, você falou que você foi conhecendo... Bom, já está conhecendo... Pô, seis anos um bom tanto né dois não tu falou assim mais mesmo ah, quando sim. ela foi ela foi conhecendo dois idiomas dois alfabetos dois alfabetos dois te lembrando idiomas. que
2: saber o alfabeto não quer dizer nada você não, sabe não. o alfabeto de alemão quantas palavras em alemão você conhece é.
0: pois é
3: é que se você sabe o katakana ele é um alfabeto só para palavras estrangeiras né então tipo se você vai no aeroporto você consegue ler bastante coisa tipo restroom, pra você saber onde é o banheiro é, tipo embarque desembarque essas coisas você consegue ler porque vai estar tá meio que em inglês assim
2: ah, sim, vai estar tá escrito em inglês mas com o alfabeto, com o katakana
3: isso, isso
2: que confuso, cara é confuso, tipo, é. É, é a intenção é boa sim. só que ela é, é, meio que <risos> perde pra, sentido pra quem não sabe é tenso, falar né? é. É.
3: <risos> igual o nosso nome o nosso nome é brasileiro né então a gente tem que Escrever ele em japonês de alguma forma. A gente vai precisar desse alfabeto. Então é, é um jeito Entendi. de... Entendi. Da gente usar, né? Mas eu ainda não aprendi a falar fluente, não. É muito difícil mesmo. Mas eu me viro já hoje em dia. Eu me viro. Mas fluente... Se você é sai na
2: rua, você consegue pedir informação pra eu voltar pra casa.
3: Ah, consigo. <risos>
2: <risos> isso, isso aí é o, é o que importa, né? <risos> é, é. Assim, você precisa de comida... E, e voltar para casa. Se você <risos> consegue fazer essas duas coisas, você sobrevive em qualquer lugar. <risos> no né? que você tenha dinheiro para pagar pela comida, não precisa e roubar a casa. É. Se né? é. uma uma tipo, é esquentar aí. a comida. Não, comida fria não é gostoso, mas você sobrevive.
4: É sobrevive. É. Ou sobe
2: <risos> que é, O problema é você caçar no meio da cidade ah, é meio não,
4: limitado. As suas ah, opções não, não, não. de casa. O assim. Japão
2: tem muito Pokémon até tá na cidade. <risos> <Não>. <risos> Uh, então, eu tenho uma pergunta agora. Você falou de nomes. Então, uh, você mora aí no Japão faz tempo. Você assiste animes? Ou animes? Não sei como eles falam aí no Japão. Lá de chama. Não,
3: eu assisto, mas eu, eu, eu assisto mais os antigos. Os, os novos eu tô por fora.
2: Então... Tem uma cena que sempre me deixou muito curioso, que acontece assim, várias vezes, em vários animes diferentes, que é, as pessoas elas falam, ah, meu nome é, sei lá, Tomoyo. E aí você hum. escreve como a lua do sol crescente e o dia de terça-feira. <risos> tipo, é assim, é umas coisas bizarras. Eu, 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 eu imagino que seja ela explicando como é que você escreve usando o Kanji, o nome da pessoa, porque o som deve ser parecido... Não, não é estou assim, inventando. O,
3: o kanji é por isso que é. Se fosse 5 mil candides e cada kanji fosse uma palavra específica, eu já tinha aprendido, porque querendo ou não, é difícil, mas você decora 5 mil palavras.
1: É. Exatamente. Mas Sim, com o problema. Tempo, é, você acaba decorando.
3: é, o problema é que cada kanji tem mais de uma leitura. E às ah. vezes um kanji de uma coisa junto com o kanji de outra coisa forma uma outra coisa já. <risos> é, por, por exemplo, exemplo, você tem um
0: símbolo de um símbolo, um símbolo que é árvore, por exemplo. O kanji da árvore. Aí você. É. Você quer.
1: Aí você tem Não. o Kanji do Natal. <risos> Aí você tem o um Kanji
2: da Árvore de Natal. Exato. Que é, na verdade, <risos> o Kanji da Árvore piscando. Nossa. <risos> Seria bom. É, então,
3: canji. daí, tipo, a leitura do Kanji, por exemplo, o meu sobrenome é Takada. É, Taká é um Kanji de alto. E o. Alto? O da, é. Altura. Alguma tipo, coisa no alto. Uma
2: pessoa alta. Não, hum, um Tacá. Pode ser
3: também. Pode ser também. Seu taka. É <risos> é tipo, takai é alto, então tem o kanji certo. de alto, mais um izinho do lado em hiragana que vai formar a palavra altura, alto, alguma coisa alta, né? Então só uhum. o kanji takai, que é alto, mais o da, significa arrozal, né? Ele tem um formato assim, como se fosse uma plantação de arroz, então é uma plantação de arroz no alto, esse é o, o significado do meu sobrenome, mas você não vai falar... É arrozal no alto, você vai falar tacada.
1: Caraca, <risos> entendi. Aí, então quando, isso.
3: quando eu vou me apresentar, eu falo tacada, aí a pessoa não vai saber como é que escreve, porque é muito kanji, muito jeito de ler, vai falar o kanji taká e o kanji de, de arrozal. Aí a pessoa já vai saber como é que escreve.
2: Então vocês escrevem os nomes com kanji, ao invés de escrever com o hiragana ou com o katakana.
3: É que o meu nome, Dayane, ele é estrangeiro, né? Ocidental. Aí eu escrevo com katakana. E o meu nome em japonês, que é o nome do meu marido, né? Uhum. É, japonês, aí ele pode ser escrito como kanji, porque ele foi registrado no Japão. Então, se você tem um nome registrado no Japão, ele tem um kanji próprio pra ele. Se você não for, é, infelizmente, você tem que usar o resto, que é o katakana
1: <risos> É complicado. <risos> que loucura. Que loucura, exatamente. tá é. procurando palavras aqui. Então,
2: é. Eu comecei a estudar um pouquinho de japonês ali pra tentar, pro dia que eu for visitar o Japão, eu, agora, eu, agora ficou mais importante, porque eu sei que as placas no aeroporto, elas não são escritas é só, no nosso alfabeto.
0: É só a gente levar o... O Du. É, isso é o Eduardo. <risos> e ele já estudou, ele vai de guia, lendo ele as coisas pra nós. Exato. É. Não, mas eu quero aprender. <risos> certo. Você, você mora onde aí no Japão? Cidade? Eu
3: moro na província de Kanagawa-ken, é cidade de Yokohamashi
0: tamanho da cidade, é uma cidade de que tamanho mais ou menos.
3: Ah, Yokohama assim, é né? bem grande, hein? É próximo a Tóquio, né? É embaixo, uma hora de Tóquio. E ah, é uma não, cidade é, bem tá grande. Cidade não vou dizer no tamanho de São Paulo, mas porque o tamanho de São Paulo é o tamanho de Japão inteiro. né o estado de São Paulo. Mas, mas é... deve ter a mesma quantidade de gente. Nossa, <risos> né? Porque aqui é tudo aglomerado.
1: Pois é.
2: Essa é a próxima pergunta aí que eu tenho. Então você falou que é uma hora uh, pra baixo de Tóquio, né? Pro sul de Tóquio. Durante esse trajeto, então, é tudo... A, a região metropolitana de Tóquio, assim, ela é enorme mesmo, igual dá a impressão? Ou você chega a passar por área rural, ou coisa assim, com essa distância?
3: Não, aqui onde eu moro já não tem mais área rural, né? Aí é só metrópole mesmo. Então, é.
2: Uma hora de, de trem na cidade da onde você mora até o centro de Tóquio.
3: Isso. Bom,
0: e como foi se acostumar... Você falou que é, já tem um marido aí, certo? Uhum. Você, você já foi conhecendo ele, ou estando com ele, ou você conheceu aí?
3: Eu conheci ele no Brasil, a gente que se casou no Brasil, e aí eu vim pro Japão com ele. Só que eu já me, ah. me divorciei, né? No caso, tipo, eu casei de novo depois.
0: Aí você casou quem você casou de novo, se conheceu no Japão.
3: É, conheci no Japão.
0: E como foi mudar é, o, o hábito alimentar aí? O que você costuma se <risos> comer todos os dias?
3: Olha, o que eu, eu como mais é comida japonesa porque fica mais barato, né, pra gente que tá aqui. Agora, quando eu vou no mercado brasileiro, assim, é um pouco longe, mas às vezes a gente vai e aí eu como arroz e feijão.
2: <risos> ah, então... Não, tá deve comendo. dar uma saudade, né, tem seis
3: né? <risos> é, bicho, dá.
2: Mas esse, esse é outro ponto legal, porque a... Ah, então, eu não sei quanto tempo faz que você voltou pro Brasil. Você já foi em algum restaurante japonês? Excluindo, talvez, a Liberdade lá em São Paulo, mas o... o... No geral, assim, no resto do Brasil, você já foi algum restaurante japonês aqui? Já, já. E a comida que eles servem no restaurante japonês aqui <risos> é parecida com a comida japonesa do Japão?
3: Não, não tem nada a ver. <risos> é,
2: obrigado por me tirar
1: essa
3: dúvida. <risos> não, não tem a ver, mas eu gosto das luzes, viu? Porque eu acho que ela é adaptada para o paladar brasileiro, né? Senão eles não iam comer, o pessoal não ia comer. Então eu gosto também, mas eu gosto daqui também.
2: Porque a. a então eu morei bastante na, na, na Inglaterra. E os restaurantes japoneses que tinham lá eles serviam comida totalmente diferente dos restaurantes japoneses que tem aqui. Então tem a, o seu universal. Tem lá sushi de sabores variados. Certo? Hum. É que aqui tem loucuras. Aqui tem é. sushi de, de picanha. Tem barca de lanche. Tem, tem mac de picanha, é muito é, bom. Eu não estou questionando a, o sim, sabor sim, claro. do, do, é, da, toda, da comida. Toda, toda cultura vai
0: dar uma adaptada, uma adaptado, colocar alguma é. coisa diferente. Mas é. o Brasil é diferente.
2: É. Dá um e, força lá, e lá eu via pratos diferentes. Então, por exemplo, eu nunca vi um prato aqui uh, fora da na Liberdade, lá eu vi. Mas aqui, assim, por exemplo, eu não vi em lugar nenhum alguém servindo um... um como é que chamava agora? Domburê.
3: É, não, porque esses pratos... É, esses já são... Eu acho que é mais culinária japonesa mesmo. Porque sushi e então, tal é comida de festa. Né? É a mesma coisa. A gente não come feijoada todo dia, né? Certo. Sushi então, é a mesma que, coisa. Que, então, o
0: que você costuma comer todo dia, por exemplo? Fala qual é o tipo de comida japonesa que você come todo dia. O é. que seria o arroz e feijão daí, vamos dizer assim?
3: O comum no dia a dia é shiro gohan, que seria o gohan branco, né? Sem tempero, o arroz... O uhum. é, gohan misoshiro. sem virar. se virar
1: super sardinha.
3: Isso. <risos> <risos> é. Comer tofu, um, um peixe ou uma carne, assim. Só que o tempero da carne é diferente com shoyu, gengibre e uma saladinha, essas coisas. Eles são bem. bem, assim, healthy. Não, então, <risos> uma pergunta
0: que eu acho que bastante, das pessoas que nu nunca foram para o Japão, que ou que só, só veem o Japão através de filmes ou anime, esse tipo de coisa, é, fica se perguntando se, no por exemplo, toda a, a maioria da, da carne do Japão é só peixe. A maioria, a maioria. É difícil achar, por exemplo, deve ter, obviamente. Mas é, 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 é difícil ou é fácil, por exemplo, se achar tipo carne de bovino, de picanha?
2: Co <risos> complementando aí a pergunta, é outra coisa que você vê com frequência em animes. Então você vê as pessoas conversando lá e o Diego que eles querem celebrar, o cara fala não, eu vou ali e vou comprar churrasco pra todo mundo. Nossa!
0: É. É. Uma carne diferente, né?
2: É.
3: Não, é... Tem... Quando você vai no mercado tem os três setores, o da carne de frango, de... Três não, quatro, né? Peixe, frango, é, porco e carne de boi. Normal. Só que a carne de boi é um pouco mais cara. Se você for fazer um bife assim, você vai ter que desembolsar um pouco mais. Mas Aí... não é difícil
0: de achar, no caso.
3: Não, né? é, não. Tem em todo é lugar. É tranquilo. Só que é mais comum comer carne de porco aqui, eu acho. Peixe e porco.
1: É, sempre que... Principalmente o Naruto mesmo, eles falavam muito isso. Que eles iam comer o lamen. O lamen era acompanhado de carne de porco. É pedaços de carne de porco e... em cima.
3: O caldo do ramen também, geralmente é tonkotsu é feito do osso do
1: porco, né? Não fazia a menor ideia disso.
2: <risos> <risos> pra dar sustância, entendeu? Pra você comer um caldo é nutritivo. Nossa, Faz é
3: sentido, muito né? bom é. De caldo. Lamen.
2: Afinal,
0: era o que o Naruto comia. E olha aí onde ele chegou. <risos> <risos> e uh, as, falando em comida ainda, e as comidas diferentes, tipo assim, eu, a gente vê... Refrigerante uh, de leite. É, que... de coisa. a gente vê muito sabor diferente, pelo, principalmente quando, assim é em vídeos, mas falando especificamente disso, né, querendo mostrar as coisas diferentes do, do Japão, que nem né, os refrigerantes diferentes, as, enfim, os alimentos diferentes que você encontra, tipo no mercado normal, você encontra no, no, no mercado, mas são diferentes.
3: Questão de refrigerante, eu acho que é comum eles fazer um sabor doido assim, do nada, porque mas é tudo é limitado, né, edição limitada, daí Pra vender aqui naquela hora, porque não vai ser muito bom, na verdade. Bom,
2: <risos> o pessoal é já faz sabendo que ninguém vai querer.
3: É, o pessoal vai comprar na curiosidade pra experimentar. E aí, acabou a curiosidade e acabou, não vai comprar mais. Porque você não vai tomar um, um refrigerante de, de baunilha todo dia.
4: Que é uma <risos> é. coisa que eles
3: lançam aqui, tipo, um sabor doida e é, com fala Momo, é, ai, esqueci o nome dessa fruta pêssego, pêssego é, você não vai tomar um refrigerante de pêssego todo dia sei lá, aí é o pessoal vai comprar pra experimentar, mas aí não vai comprar mais, então o que vai continuar normal é o que a gente já consome todo dia mas comida diferente eu acho que não é tipo igual na China que tem aquelas coisas loucas lá eu acho que o mais diferente aqui é frutos do mar mesmo, tipo na China feliz, não tem cachorro
1: na rua andando rapaz <risos> não
3: tem <risos>
2: Não, Sash... mas tem uma...
3: Não, tipo, sashimi de lula, ovos de peixe, é... acho que natou também, que é aquela soja fermentada. É o mais diferente, assim. Não tem muita coisa Não. grotesca.
2: Mas tem, eu acho que é porque você talvez porque você já tenha se acostumado com isso aí, porque eu fui uma vez num restaurante japonês lá, e eu comi um doce que se chamava mochi.
3: Ah, ah isso é diferente também. <risos> é que é muito comum então... já.
2: É, então, é, você tá aí faz tempo já, então o moti deve ser mais interessante pra você. Mas pra mim foi legal experimentar. Eu não gostei. Mas ah. é porque. É claramente porque eu não tô habituado a comer. Aquele porque molinho. A, a... Isso, é esse mesmo. Então ele é uma bolinha. Imagina um, um brigadeiro, um doce de leite ninho, assim. Só que ele é. A consistência dele é mais dura, ele é mais puxa-puxa, assim. Então ele tem uma é... casquinha durinha por fora e um recheio mais mole. Mas eu acho que é tudo o mesmo material, assim, é o mesmo ingrediente, só que ele é mais cozido por fora, não
3: sei. É, farinha de arroz, é farinha de arroz, água, eles fazem todo, toda vez. É aquele que eles batem naquele tronco, sabe? Que o pessoal fica batendo e um vai esticando. Não sei se vocês já ah, viram. Ah, já
1: vi uns vídeos disso aí. Nossa, a manufatura é isso aí. disso é incrível. <risos>
3: Eles fazem no templo também, no final de ano, assim. Ah, e aí, é esse aí
2: eu vi que tem, tem um monte de sabores diferentes, então eu, eu não sei se é, é, é o que chega aqui pra gente, mas também lá perto de onde eu trabalhava tinham várias lojinhas, eu não vou dizer que elas eram japonesas, elas eram asiáticas, então tinha um monte de coisa misturada. E tinha um monte, um monte de doce de feijão.
3: É, doce de feijão e o doce de arroz aqui é bem comum, eu gosto. Só que o feijão não é o feijão carioca que a gente usa, né? É tipo, chama feijão azuki. É um feijão meio avermelhado.
1: É, então, no fim das contas, tá comendo arroz e feijão também, tá tranquilo. Exato, você <risos> tá comendo em é, outro formato. Em tá preparos
0: diferentes. E, e falando de lugar, lugares turísticos aí onde, você, aí, onde você mora ou perto de onde você mora, tem muitos... É... Porque... A maioria aqui do, dos brasileiros, eu acho que imagina o Japão. É norma, as cidades grandes vão ser normais, iguais a nós. Ah, assim, então você tá elas. me
2: falando que não é um monte de samurai e ninja Isso, andando pela rua. <risos> ah, não. Tem com árvores lá de lá cerejeira mais. no telhado das casas. E, e de vez em quando, e monges. E vez
0: em quando uma luta de robôs gigantes ao fundo. <risos> Aí cai, derruba uns prédios. Isso, entendi. Sempre estão reconstruindo lá mas tem, muito, tem muitos templos ou, ou lugares assim turísticos mesmo, lugares diferentes onde
2: é, você já foi em muitos lugares assim por aí e tenta, quando ele fala diferente, tenta é. lembrar de quando você mudou é pra ir é. Então, não hoje que passa <risos> e, e fala, nossa,
3: não tem, tem aqui, eu acho que aqui não falta o que fazer, no Brasil muitas vezes eu falava ah, o que eu vou fazer hoje, eu não tinha nada pra fazer eu também era do interior, né mas aqui tem muito lugar pra ir é, templo tem em todo lugar, né? Nem que for pequenininho, assim, de, de, de vila tem também. O pessoal vai lá, não sei, agradecer o quê, coloca umas coisinhas. Vai lá é. procurar um
2: poço que leva pro outro mundo?
3: <risos> <risos> é, eu passei bastante já aqui.
2: E esses templos, então são todos templos, o quê? Assim, templos budistas? Ou é. tem várias religiões misturadas?
3: Fala budista ou xintoísta, mas eu particularmente não sei a diferença não. Você
2: falou que era do, do interior aqui, você era da onde
1: daqui?
3: Eu era de Presidente Prudente, interior de São Paulo.
2: Ah, Presidente Prudente não é tão pequeno assim. É.
3: Né, 200 vista mil de... habitantes. É. Mas não tinha muito o que fazer lá não, é só passar calor.
2: <risos>
1: Compreendo. <risos> isso aí é, é o padrão de, de vida nosso hoje.
3: Então, mas eu acho que o mais diferente aqui não é nem, assim... É, eu acho que é mais o, os, os, os eventos que tem de, de cultura japonesa, né? Eu acho que uhum. cada estação fica bem marcado, assim. Você, você, não, você sabe que, que parte do ano você tá sempre, porque cada estação é uma comemoração diferente, é um evento diferente. Então, é começo do ano, tipo tá frio, né, inverno, aí o pessoal vai, tem, tem gente que vai esquiar, aí tem comemoração de, de início de ano, que é essa do, do moti aí que você comentou, o pessoal todo mundo come moti, com shoyu e açúcar.
2: Guerra de é... moti, joga moti pra cima, <risos> rola no moti, é, é um povo civilizado, é né, Brasil não,
3: velho. É, depois tem, tipo... Primavera e Sakura. Sakura vai abrir o Sakura e o pessoal vai fazer piquenique embaixo do Sakura. É, depois tem... É que chama Hanami, né? Que é ver flores. Depois tem Hanabi, que é a explosão de fogos, geralmente no, no verão.
2: Hanabi é o nome daquele joguinho, é o nome de um joguinho Sim, de é, cartas. Porque... de um jogo de cartas é, de fogos de artifício. De fogos de artifício. Exatamente. Inclusive é um é? jogo super legal. É. É, então, se, é você, assim fala, é, se você gosta de jogos, procura ele aí que ele é divertido. Um joguinho party pra você jogar com seus amigos, ele é bem engraçado.
3: Eu vou procurar.
0: Aí no Japão tem bastante, o, o, eles, são, eles são bastante apegados à cultura, né, do país. Então tem muita, muitas desses festivais e essas coisas né, acontecendo. Então, igual você falou, é, você sempre sabe em que época do ano você tá, porque você tem, tem, sempre tem alguma coisa acontecendo, ou a, ou a decoração tá diferente dos lugares, né.
3: Isso é muda totalmente a decoração, o tema. Tem coisa que
0: você nem acha mais dependendo da época. E nessa área que você mora, é... você mora em, em... É, assim, muita gente imagina é, é que isso deve ser mais no interior. Tipo, por exemplo, lá, os móveis da casa dela devem ser todos ser, ser todos normais. Sim. Mas muita fica em... mais... é muita gente que normal não assim. normais assim por, por iguais exemplo. aqui vamos dizer assim. Eu acho que não. Não, não, mas eu tô... Então, é isso que eu quero perguntar. Por exemplo, você imagina, logicamente, lugares mais do interior ou mais... É... Não sei se posso dizer assim, culturais, não sei. É... Que, por exemplo, aqui a gente tem a mesa grande que a gente... com cadeiras pra gente sentar. Você já vê, você vê muito e muita gente... Eu, eu acho que é... é bom falar dessas coisas porque muita gente fica imaginando só isso, né? Então, assim, por exemplo... Aí, ficam imaginando que aí só é aquela mesa baixa Onde todo mundo senta no chão... É... Não. Camas... É, não tem cama, todo mundo dorme em... No futon? Isso! <risos> então, eu, eu... Mas aí, no seu caso, deve ser, deve ser tudo mais parecido com aqui ainda, né?
3: Ah, então... É mesa, eu, eu acho que o tradicional mesmo é aquela mais baixa, mas hoje em dia o pessoal já tá usando a grande. Já, o pessoal vai americanizando as coisas também, né?
1: É, a coluna então... não aguenta também, chegou uma hora, né?
3: <risos> <risos> mas sempre tem, é impossível a casa ter uma, não ter uma mesa pequenininha também, nem que for pra, tipo, ficar na sala, alguma coisa assim. Mas tem muitos japonês que dormem em flutão, sim. Eu acho que é o mais comum. Cama não é tão comum, não. Mas eu é, comprei cama, ainda, porque Ainda eu é o mais comum
0: mesmo mesmo em cidades grandes é o mais comum ainda.
3: É. Pessoal, porque eu eles até... montam o, o futon, depois eles guardam, né? No, aí fica, tipo, um, o espaço do quarto inteiro livre,
1: sabe? É, exatamente o que eu acabei de, 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 de ter o raciocínio, né? Porque lá, que nem, que nem ela falou, é tudo muito aglomerado. Então, o espaço é uma coisa meio escassa, né? Então, isso aí é. faz muito sentido. Porque você recolhe, você não, você não tira, você não desmonta a sua cama <risos> pra você usar o quarto inteiro. <risos> é, então... Agora, isso facilita pra caramba, né, então.
0: Mas sim. na sua casa você dorme em camas? normais, sim, vamos dizer. em assim. cama, é. e, a, e a sua mesa é daquela baixinha ou a é da... Eu tenho as duas,
3: eu tenho a de jantar e, a, e, a, e as mesas baixinhas.
2: E quando você usa essa mesa baixinha, então, de novo, também, olhando o que a gente vê nos animais, o pessoal tá todo sentado em cima dos joelhos, né, você dobra o pezinho pra trás e senta em cima. Tem uma alfadinha também, né, alguns. Ah, sim. É, eu sou uma pessoa, eu não consigo ficar nessa posição. Então, eu já não, tentei. Não, você consegue, cara. Você no... só não consegue sair dela. Não, consegue, eu consigo de entrar, sair. eu consigo ficar assim um minutinho, mas é, eu sou uma pessoa estranha. Então, eu já tentei fazer exercícios para alongar, para conseguir ficar sentado assim, e eu não consigo. Então, ah, eu não consigo, a não. Não? Ah, então tá bom. Então se eu chegar numa casa não. de alguém, o dia que eu for no Japão, eles me convidaram pra tomar um chá e eu não consegui sentar e eu sentar tudo torto, <risos> Pô, eu não vou
0: estar um barco, sendo não. rude pra essa que, pessoa. É, eu acho que você pode sentar com as pernas cruzadas, você pode sentar de alguma outra forma diferente, cara. Você não precisa sentar não, não igual. pode sentar ah. na mesa. só.
3: Tem muito restaurante que você vai, que vai ser esse estilo dessa mesinha pequena também. Só que daí eles já adaptaram, eles fizeram um buraco no chão pra você colocar a perna, assim. <risos>
2: Oh, não,
1: Olha só <risos> O japonês é diferente viu? É. Era nisso
2: aí que eu queria chegar Eu tava aqui falando, os dois estavam se entreolhando Pensando assim, nossa, que 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 tá que o que esse cara tá falando
3: é, Daí você pode eu sentar Eu não consigo sentar de joelho não Eu sinto, sento com as pernas cruzadas assim, Que é mais comum do brasileiro né? Não, mas sossegado, dá pra esticar a perna também
0: Outra pergunta Na área que você mora aí É, é comum também As pessoas que não conhecem o Japão Imaginar, a gente quando tem alguma notícia do Japão né? Godzilla. <risos> não dizilo primeira acho que não coisa <risos> mas são por exemplo é, você mora numa área que tem terremotos ou no caso é é perto do mar
3: é perto do mar eu moro você assim já, tipo, já presencio... na praia mesmo
0: já presenciou algum, algum terremoto ou um tsunami algo do tipo então, ah, já, exatamente porque terremotos que... é, alguns podem gerar tsunamis né uhum. mas então
3: é impossível acho você vir para cá e não presenciar porque é muito muito comum. Mas aqui fala que não tem esse negócio de área de risco. T Todas as áreas estão assim. Ah, tá. Tem uma é uma, uma sujeitas, periculosidade né? de é, tem tão sujeitas a ter um terremoto. Mas é notável que a parte da costa de cima, assim, que é mais virada para a Coreia, para a China ali, parece que ali eu nunca vejo.
2: Agora, aí, onde você tá, acontece com frequência. Acontece. Então, você tá caminhando pro trabalho, dá uma tremidinha e você segue a vida. Ah, passou.
3: É, geralmente é assim. Geralmente é só uma tremidinha, só. Aí você dá uma paradinha, assim. Espera que não continue, e aí ela para.
2: Que loucura, <risos> E se ela continuar? Você teve algum... Porque é outra coisa que você ser. vê. As pessoas as crianças recebem, se ela treinamentos é. pra,
0: pra se esconder, pra saber o que fazer. Até, até nas próprias fábricas e coisas e tal. Você recebe é. treinamento pra, se acontecer alguma coisa, você... Eu, uma das coisas que eu sei é que, tipo, se você tá em algum lugar, você vai pra rua. Se tiver a chance, você vai pro meio da rua, que é o lugar é, mais salvo.
3: É, a gente tem esse treinamento, ou na fábrica, ou, enfim, no seu local de trabalho, ou a criança na escola tem treinamento. É sempre pra deixar as portas abertas, né, porque se sei lá, rachar e depois você não conseguir abrir algum cômodo, você não vai conseguir sair. E você ir pra um lugar que não tem nada em cima, né? O lugar mais aberto possível. Aí, geralmente, o pessoal se reúne em escola, né? Se o terremoto é muito forte e não para, aí vai tudo pra umas escolas, que é um dos lugares que tem campo, né? Aberto. Caraca, bacana,
1: esse negócio da, das portas abertas faz sentido pra caramba, porque se rachar uma viga, você não abre a porta, já era. morreu. É... <risos> é, é um negócio que eu realmente nunca tinha parado pra pensar, porque, obviamente, não tem essa preocupação. Mas é bem, bem pensado, realmente.
3: Mas terremoto grande, assim, igual aquele lá que, que, do tsunami e tudo, eu não tava aqui. Então, eu acho que foi aquele que foi o último, assim, mais forte, assim, que deu para sentir bem. De resto, eu não peguei nenhum mal, forte.
2: Mudando agora, então, para um negócio mais entretenimento. Sim. Você costuma assistir TV aí no Japão? Programas eu. nacionais? Eu ia perguntar a mesma coisa. Como é a Nossa, TV? Isso. Como é, é isso por aí?
3: Eu acho... O, o, os programas aqui, eles são... O humor deles é totalmente diferente do nosso, então tem muita gente que não vai gostar, tipo, eu acho um humor meio infantil, né, eles não tem essa, essa maldade do brasileiro, né, de falar besteira, é tudo meio não infantil a... pra mim. Não tem a malícia, é malícia né? Cara. Tudo fica meio é.
0: É, umas brincadeiras. A gente vê, a gente vê as pessoas é, reagindo, por exemplo, em vídeos, por exemplo reagindo a programas japoneses. Nossa, em cara, algum... cada gincana, meu
1: aí é, é isso.
2: Porque eu fico imaginando, se você saberia me dizer o nome, ou se existe tipo um equivalente do Silvio Santos aí no Japão.
3: Nossa, do Silvio impossível, porque aqui, todo programa tem muito apresentador. Nunca vi um programa, só tem um apresentador. Eles colocam um, uma porrada de gente pra falar. E eles falam, falam, falam e conversa conversa A maioria dos programas para é pra avaliar comida. Eles gostam muito de comer, experimentar coisa nova. Programa de humor, assim, é... É mais bobagem. Sabe? <risos> Não tem... É totalmente diferente. Eu... eu não gosto muito de assistir, não. Eu assisto
2: porque não tem outra coisa. <risos> Teve... Eu não sei dizer se esse programa era japonês ou se ele era uma sátira de algum outro país americano, sei lá, com programas japoneses. Tinha um programa que eu via quando eu era criança que chamava Banzai. E... Ah. Nossa. <risos> era um programa de apostas. Então, eram vários quadros curtinhos. Eles passavam umas coisas... Tinha umas coisas bizarras, nada a ver. assim Tipo, um deles, eles mostravam uma forma cheia de nuggets. Aí ficava assim, ela ficava na tela por uns 4 segundos. E aí depois vinha a pergunta pra você apostar com seus amigos na sala. Quantos nuggets tinha na forma? 38, 39, 40 ou 41? E aí você <risos> apostava com seus amigos. E tinha um deles, cara, que eu achei genial, velho. Ele chamava a, a repórter de uma pergunta só.
4: <risos>
2: então... Ela era uma japonesa, ela chegava numa... assim Tá Tô chutando que ela é japonesa, eu acho que é. Ela chegava numa pessoa, não sei se era famosa ou se era uma pessoa aleatória na rua, e fazia uma pergunta. Ah, o que, que você acha do governo do Bolsonaro? E ficava ali com uma cara séria, escutando a pessoa falar. Aí a pessoa respondia, blá blá blá, por lá, não sei o quê. E aí ela terminava de falar, esperando que a repórter fosse fazer outra pergunta ou falar alguma coisa e ela ficava lá parada, com a mesma cara, segurando o microfone na cara da pessoa. E aí nisso ficava um timer embaixo, contando pra você apostar quantos segundos ia levar pra pessoa desistir e sair andando e largar a mulher lá <risos> sozinha.
1: Meu Deus do
3: céu. Ah, deve Belo ter. Programa. Eu nunca vi esse programa, mas deve ter. É tipo isso mesmo, o humor deles. Fazer é, essa esse borragem.
2: aí eu achei genial, cara. <risos>
1: Mas, mas o, os programas de lá, pelo menos o que chega aqui pra gente, assim, a gente vê umas coisas assim meio bizarras nos programas de TV. Mas as coisas bizarras que tem aí. Pode ser em termos de cultura, de comida, enfim. Assim, pelo menos o, o bizarro que você achou quando você chegou, né?
0: Porque... Máquina de calcinha. <risos> Sabia que você ia chegar isso assim, eu tinha certeza. <risos> Máquina é.
3: de calcinha?
0: <risos> é, já vi Já vi algumas pessoas falando disso É, César, parece pela voz surpresa Na voz dela, <risos> que parece nunca que isso cara
1: É só para pessoas <risos> não, não Estranhas Logi,
0: Logicamente que não vai ter isso no No, no, no mercado É na escola, na, né? Você vai na escola na tem escola. a
2: máquina de coca-cola A <risos> máquina de doce e a máquina de calcinha <risos> Que isso, isso. Ah, provavelmente, é um,
0: provavelmente alguma loja de sex shop Alguma coisa desse tipo, que deve ter essas loucuras <risos> Não, mas é válido
1: informar pra ela que não, não é, tipo, comprar uma calcinha nova, você não, compra uma calcinha não. usada.
0: Exato,
2: é.
3: O negócio de loucura com calcinha é que tem muito japa que rouba as calcinhas do, do varal. É, não pode estender fora, não. Tem que deixar pra dentro Que de mentira, casa. isso acontece de verdade? Acontece. <risos>
2: Ué... Nossa. O que? Você, você pendura suas roupas sua, sua roupa no varal, passa alguém e rouba suas calcinhas? Que isso, velho?
3: Você pisou no Japão, é a esse? primeira coisa que o pessoal vai falar pra você ó, estende suas calcinhas tudo pra dentro. Caraca!
2: Eu né? achei que isso fosse zoeira, porque você, isso aí realmente, você vem em anime que tem os véi é. que faz uhum. essas coisas. É. Mas caramba!
3: Eu não sei não. qual que é a pira de levar a calcinha de alguém que você nem conhece, você não sabe se tá suja, se tá limpa, ou mas... É, a má é a máfia das
0: máquinas, a máfia das é. máquinas das calcinhas. <risos> é tudo um complô. É.
3: Aqui, todo tipo de roubo que acontece é, é esses roubos bobos, não, não por necessidade, por, é mais por fetiche mesmo. Tipo, isso aí. Eu acho que as coisas mais diferentes aqui depende muito do grupo que você vai. Tipo, se você vai pra Tóquio, lá, Harajuka, você vê o pessoal lá, Otaku, o é, pessoal andando com a almofada de anime na rua. <risos>
1: tipo os, é. pijama é...
3: Tá. é, de pijama não, pijama em todo lugar, você vê
1: Agora, caralho, que loucura é,
3: não, é que o povo não fica não tem isso de mexer ou de ficar reparando, então você fica livre uhum. pra andar do jeito que você quiser ah, então tem é essa, essa parte do cosplay se você vai num pessoal que curte carro, que aqui tem muito isso ah, pessoal que curte isso, que curte aquilo eles são muito viciados no que eles gostam, né é, o então, Steel tá com o
1: Drift. Brabo.
3: É, Drift, e carrão, é aqueles carros que abrem a porta pra cima, Lamborghini, sei lá, e fazendo aquela barulheira. Agora, o mais. Eu acho que a loucura mais recente que eu fui por aqui foi no festival da piroca. Ah, <risos> que? É eu sério. espero que a piroca <risos>
1: seja um kanji japonês alguma coisa do que?
3: Não. É um templo é, onde tem um monte de piroca mesmo. <risos> da
0: fertilidade, você vai lá esfregar uma piroca é, lá de madeira, de. É o festival sei
3: lá, do que da que fertilidade, for. chama Canamara Matsuri. Caralho. Aí o pessoal vai lá tudo idolatral, pinto lá.
1: <risos> Acabei de descobrir o nome do episódio. <risos>
3: é, eu fui lá, mas era muita gente, cara. Mas é legal, é legal. Porque não é uma coisa, tipo, putaria, não é isso. O pessoal uhum. vai mesmo, é, as, as mulheres vão pedir fertilidades, que querem ter filho ou vão agradecer porque conseguiram. E o pessoal celebra. E não, não é igual o carnaval, por exemplo.
2: Uhum. É, que seria também. outro tipo de festival é, é, outro piroca, também de volta. é.
4: Que não Mas deixa é... de ser um
1: festival da fertilidade também. É, é. é. é né? É. É, é no Japão que o karaokê é um negócio over... É <risos> um negócio aqui? que Que a galera curte muito, não é? Que tem uns... Eu já ouvi falar que tem prédios só de karaokê. Tem. É, é isso ou eu tô muito enganado?
3: Não, tem. É, o karaokê é daqui, esse nome é japonês.
1: Parece japonês, sentido, inclusive. É, <risos> Nunca tinha parado pra pensar.
3: O pessoal gosta muito de cantar. É de... É comum assim, o, a, o que a gente faz, assim, fim de semana, um, um rolê fim de semana, vai pro karaokê e pega, tipo, Duas, três horas de karaokê. Lá eles também tem Serve comida e bebida à vontade. Você tem lugar, né? Que você pega à vontade. Canta com os amigos. Tem gente que até dorme dentro de karaokê. Cara... É, é legal
2: reforçar que o karaokê que ela tá descrevendo é diferente do que a gente tá imaginando que aqui no Brasil você vai no karaokê: que, que você, você chega num bar, que é tudo aberto, um monte de mesa, e aí tem um palco lá na frente e a pessoa vai lá na frente cantar.
3: Isso ah, que ela sim. tá falando não é assim. Não, é, cada é uma um sala tem um... só pra você. Uma salinha, você é né? Uma sala, é. é bem confortável.
2: Tem um... Inclusive, você falou que você não assiste animes re recentes, né? você não acompanha. Tem um anime, esse daí tem na Netflix. Imagina que tem a Netflix aí no Japão. Netflix ah, Netflix. É. É, isso, isso. <risos> <risos> e tem um anime que saiu lá que chama Agretsuko. Eu não sei uh -huh. se algum de vocês já assistiu. Sim, sim, você... um É, poder, é isso. Assim. Da gatinha, é. Então, é um anime que conta a história de uma... Eles são todos animais, né? Mas é, seria uma mulher que trabalha num espaço corporativo japonês. E ela é sujeita a, a todo o machismo patriarcal ali que... O, o Japão é famoso por, por ser... Por reforçar isso aí. Por ainda ser ah, extremamente pesado isso na, na, na cultura japonesa. É. Então... Do, do homem mandar e esse tipo de coisa. Isso aí é, são coisas que você vê no seu dia a dia, assim, isso existe mesmo da forma... Não sei se você assistiu o anime, mas ela, ela passava o dia lidando com um chefe ogro. Na verdade ele era um porco, então o, o animal que desenharam ele era um porco grandão, gordo. Chauvinista que a, a, abusava moralmente dela e aí ela passava... Quando ela saía do trabalho, ela ia pro karaokê pra, sei lá... Era um momento de relaxar, assim, de, de desestressar dela, onde ela cantava death metal.
3: <risos> eu acho... Não, eu, o, o Japão realmente é um Brasil muito machista comparado ao Brasil, né? Porque o Brasil já tem tá muito mais liberal as coisas. Mas eu acho que é mais em sentido, assim, de salário ou dos costumes, que aqui ainda é aquela coisa... É, a mulher fica em casa, o homem vai trabalhar. Palavreado, assim, tem aqui você aprende o, o japonês de homem e de mulher, porque mulher tem umas coisas que não fala, e homem já pode falar mais feio, mulher não pode então eu ah, acho é? que é mais nesse sentido agora de assim com certeza a posição da mulher eu acho que é bem menor aqui
2: oh, você falou que tem palavras diferentes o festival da piroca, a mulher não pode falar o festival da piroca, tem que ser o festival do pênis <risos> é tipo
3: isso é, tipo, o homem tem palavreado mais feio pra tudo, tipo até pra falar que tá com fome a mulher vai falar, tipo, ai, ah, tô tô com fome, tô com, bar... tô com a barriga vazia alguma coisa assim, o homem já fala tipo, ah, tô, tô cagado de fome é, tipo assim, aí a mulher, tipo, não fala assim aí tudo que você vai falar porque, igual, meu marido ele é japa, né, então tem muita coisa uhum. que ele tá conversando com o amigo dele e eu, eu aprendo ouvindo ele conversando né Uhum. Aí ah, a hora que eu vou falar, ele, não, não fala isso não, mulher não fala isso. Aí ah, eu fico, Cara. tipo assim, eu vou falar como se eu só tô ouvindo vocês dois conversando? <risos> né? Aí tem muita coisa que ele nem gosta que eu aprendo, porque pra, pra não ficar feio.
1: Deve ser que a maioria dos japoneses fala tudo puto, né? Qualquer coisa fala puto. <risos>
0: e, tem, e tem algum costume aí que você achou estranho? Algum costume assim que todo mundo faz, ou que a maioria faz, ou que você teve que aprender a fazer, enfim, que, que seja que foi muito diferente pra você, alguma coisa que eles costumam fazer muito diferente
3: eu acho que quando você chega, tudo é estranho, até a pessoa, né, se curvar fazer referência pra você tipo, você, você pensa, ah, eu já vi em filme e tudo mais, acho que ninguém vai fazer isso aí você chega no Japão uhum. e você vê o um negócio acontecendo mesmo, você fica assustado né? tipo, a pessoa se curvar até a metade assim, pra você, você fala, caramba, o que que eu fiz pra pessoa ser tão educada assim é muito <risos> Obrigado, estranho né? é Aí você acaba Caraca. tendo que fazer também E é uma coisa que tipo, você nunca fez Aí meio que parece que você está atuando assim É tudo estranho é, Desde o jeito De se cumprimentar até o jeito De entregar o dinheiro no caixa é, O jeito de comer É tudo diferente Como
2: assim entregar o dinheiro no caixa? É. ficamos só
3: pensar
1: em um jeito de fazer
2: isso. Você <risos> pega o dinheiro Sobrega e entrega Sobrancelha de todos aqui é, tipo...
1: levantaram ao mesmo tempo É <risos>
3: A gente é muito largado para fazer as coisas. A gente pega, passa a nota de uma mão para outra, assim normal e tipo dá para pessoa de qualquer jeito, né? Eles não. Eles têm que entregar as coisas com as duas mãos assim, porque isso é respeito, né? Então, eles juntam as duas mãozinhas assim e para contar o dinheiro eles dobram de um jeito diferente assim também. E todo lugar é padronizado. Parece que eles são robóticos. Eles vão atender você do mesmo jeito. Vão, vão contar o dinheiro igual. É incrível.
1: Caraca, cara que... <risos> que... É, Deve ser uma realidade É porque, só eu indo pra lá Pra gente ver isso, né, mas é... falando isso, Parece um negócio muito fora do, da nossa é, Não parece não, é muito fora da nossa curva né? E, qua
0: hum. e quanto a, a vestimenta, por exemplo é... Mais uma vez Eu acho que em cidades mais gran... é, em Cidades grandes, assim É tudo mais que meio É globalizado, é mais normal Mas tem, mas tem muito Assim, eu sei que Presumo que em restaurantes esse tipo de coisa tenha as mulheres vestidas de, é, com kimonos ou alguma coisa mais diferente. É. Tem, as vestimentas aí dos lugares são muito diferentes também?
3: Eu, é mais em evento, dia de festival. Aí o pessoal coloca esses trajes japoneses mais assim, mas é, é bem comum ver na, na rua ainda o pessoal usando. Às vezes a, a mulheradas vem e vai fazer uma reunião do chazinho, né? Aí elas colocam também.
2: Reunião da piroca, vai todo mundo. <risos> Só que não pode falar, então é a reunião do pênis. do pênis
3: né? Também é. tem muito estúdio de fotos Você vai fazer foto em família, por exemplo, aí você paga um estúdio, aí você coloca o, o, é, o kimono e o catá, aquele, aquele é, chinelinho de madeira, O essas catá coisas. é o chinelinho de madeira? Não, é, é, o, é, é como se fosse o kimono feminino, né? Chamado. Ah. Aí o pessoal fica com aquelas fotos meio samuraisão, de família. <risos>
0: <risos> e os samurais? <risos> e os você samurais. Já viu algum samurai? E o samurai e os ninjas. Ninja você não viu, porque.
2: Ninja ele é o ninja. É, é, ninja Se você assim. viu, ele não é um ninja. É. Exato. Se você viu, era pra você estar tá morto. <risos> só mais um passo,
3: só por enquanto, fazendo cosplay. <risos>
0: É, porque eu, eu ouvi dizer que é uma, é uma coisa que, tá, que é mantida ainda no Japão, né, ainda existem é, escolas de treino, é, logicamente que ainda existem, mas é, é uma coisa que caiu bastante no Japão, eu li isso, que escolas de treinar kendo com espada, esse tipo de coisa, tinha, o próprio ensinamento do samurai, no caso, estava se perdendo porque tinha diminuído bastante o número de escolas, que ensinavam esse tipo de coisa. Você tem algum conhecimento disso? Viu alguma escola de Kendo pelo caminho, esse tipo de coisa?
3: Ah, tem. Aqui perto tem. Tem uns amigos meus que fazem também, brasileiros, fazendo.
2: E, ao contrário do que a gente perguntou, então você, é, você falou de, das coisas que você achou diferentes, né? Que você achou estranhas. Quando eu tava viajando pelo mundo, tinha vários lugares, várias coisas que eu olhava e falava caralho, isso é igual no Brasil. Teve alguma coisa aí que você sentiu, você falava, nossa, cara, eu esperava que aqui fosse ser tão diferente e, na verdade, é igualzinho, eu tô em casa. Mas é que você nunca foi pra um lugar tão Tão distante, exótico, é, 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 exato. É,
0: é, exato.
3: Igual não, acho que não. Aqui é tudo o contrário. Até pra você virar a chave de casa, você vira o contrário. Não tem nada igual.
0: <risos> nossa,
1: que é burro mental. Eu ia <risos> ficar trancando a porta de casa tentando entrar. É, Deixar a, tipo a porta de casa isso. aberta toda vez. Até embora.
3: entrar na casa a gente erra.
1: Caraca.
3: É tudo ao contrário, quando fala assim, ah, japonês é tudo ao contrário, se você faz embaixo, eles fazem em cima, se você faz, começa pelo, você lê uma revista do, do, do da direita a esquerda, eles vê da esquerda a direita, é tudo ao contrário.
2: E outra coisa, você falou, você dirige aí no Japão? Dirijo. Você teve que tirar uma carteira de motorista local aí, né? Isso. Como é que foi a, a prova para fazer? Imagina que você tenha que ter, ter tido aulas e teve que, que tirar a carteira, fazer um exame.
3: Não, é... Se você já tem uma carteira brasileira, você uhum. pode converter ela para japonesa, né? Então... Ah, você não
2: precisa fazer todo o processo.
3: Não, eu precisei só fazer uma prova de 10 questões, o teste, né, de visão e uma, um, uma prova prática, né? Mas mesmo assim foi difícil.
2: Porque aí a direção é do outro lado também, né? Você dirige do lado direito.
3: É. E aí a gente acha que é só, tipo, sentar na outra poltrona e, e, pronto, e pronto. Mas o, muda toda a sinalização, né?
2: Fica tudo do lado errado. É o que eu é, achei mais difícil. Teve duas coisas. Que foi trocar a marcha. Então você troca a marcha com a mão errada, cara. É muito esquisito. Isso. <risos> não, não é acostumado, não é acostumado, tem que. Se, você acostuma. E a outra coisa que eu achei bem legal foi fazer rotatória. Você ah. faz a rotatória na direção <risos> errada direção errada é, direção você entra é na rotatória é automático, você vai pra direita lá não, você entra na rotatória, você vai pra esquerda você não ah, tem escolha
3: você tava na Europa isso ah, não, aqui não tem rotatória não não tem, não precisei passar por Não tem, rotatória. não tem rotatória? Não tem. Não tem. Mas, não tem. meu
1: Deus
2: Rotatória
0: em é invenção de maluco, você, <risos>
2: você carro quer rodando. Cruzar, com carro. É
0: em vez de você colocar o semáforo ali ou alguma coisa para <risos> que funciona. Que funciona. Não, não, você põe uma rotatória, mas então os carros rodando e que eles escolhem de onde eles entram.
1: Aqui também Nossa, não é tem bombada. Nossa, é, o, o é respeito porque... do, deles é tão grande que não precisa dessas coisas. É, né? Então, é porque essa era Realmente. a próxima
2: pergunta. E como é que é o trânsito assim? É muito, é bem organizadinho, igual a gente imagina que seja. Todo mundo respeita as leis ou é tem o caos é Pique, e Tailandia. confusão?
3: É bem organizado, cara. Todo mundo fala, ah, no Japão é fácil de dirigir, porque o pessoal respeita. É bem organizado. Até o espaço de um carro e outro, porque no Brasil a pessoa cola em você mesmo. Tem lugar Sim, que não né? dá nem pra sair. Aqui não, é, bem, é um espação entre um carro e outro, assim, é tudo bem organizado, esse carro quadradinho. <risos> sinalização é, é boa mesmo.
1: Tá, agora... Yakuza. É o um mal real, hein? <risos> Yakuza.
0: Não tem só Yakuza,
3: né? Eu também.
1: sei,
0: mas é a mais famosa. A, a única criminalidade do Japão deve ser a Yakuza É roubo de calcinha, cara, ela já falou Ah não, tá, tudo bem mas é, é, igual, Exatamente igual ela falou, lá não tem Essa é, Aí deve ser muito mais seguro Eu presumo, porque Tanto pelo padrão de vida que todo mundo é, Tem um padrão Pelo menos para sustentar o baixo não é tão baixo Isso, isso, In... Por causa disso também, e eu acho que, a, pelo que eu sei, a segurança aí também é boa, não é?
3: É, eu não sei muito de acusar não, porque é difícil <risos> de ver, <risos> é difícil de ver, porque não pode entrar é lugar nenhum, né, se você tem o corpo todo tatuado, porque geralmente eles são todos tatuados, né. Já não, uhum. meio que não pode entrar em lugar nenhum, não pode participar de muito aí eles, meio que fica meio escondido. Então eu nunca vi falar, não. Eu vejo, a gente vê mais na praia, assim. Na praia tem uns lugares que, tipo, eles são meio que donos do território e é melhor nem, nem ficar passando muito ali. Ai,
2: Yakuza tá, tá, é perigo real, Exato. Tá achando que no Japão é só Pikachu, <risos> velho? É, é um abraço. <risos> E a, a, a
0: cultura do anime do mangá aí, por exemplo... Aqui, logicamente, tem só uma porcentagem que vem pra cá... Tipo, em banca, esse tipo de coisa... Uhum. Mas aí é comum, assim, ter... É, é, o pessoal consome mesmo muito mangá como cultura mesmo... E, e, e também na, na, os animes na TV por exemplo aqui a gente tem que escolher um canal específico de anime alguma coisa assim aí os animes eles tipo eles passam entre os programas tem, ou só, ou tem um canal só que passa só animes tem alguma coisa assim ou é tudo meio que misturado
3: é bem comum é muito consumido aqui e tipo eu acho que a grande diferença do Japão e do Brasil nessa parte é que é... Essas coisas não são vistas como infantil, né? No Brasil é, eu acho que é. é muito visto como infantil ainda. Aqui não, aqui eu acho que é mais voltado pro público adolescente e adulto mesmo. Passa anime no horário da novela da, das oito no Brasil, por exemplo, normal. E o pessoal consome.
1: Aceito, quero. É, <risos> <risos>
3: aceito. E tipo... Pô, pensa em
1: ligar na Globo lá... Ou... Oito horas da noite, tá passando um full metal.
3: Nossa, tá louco, que sucesso. É, e tipo, não é um tipo de conversa que você pode ter. Ah, eu só posso ter esse tipo de conversa com os meus amigos que vão entender que eu gosto de One Piece. Não, é que todo mundo sabe o que é One Piece. Todo mundo vai ah, saber tá o nome que... dos personagens. Todo mundo, Naruto. O que, mundo... que ele tá fazendo aqui, velho? Vamos pra lá. tá arrumando? <risos> o meu chefe na fábrica tipo, já devia ter mais de 50 anos ele andava com um chaveiro enorme do One Piece no bolso, assim, que é pra mostrar mesmo que ele gostava, <risos> tipo, todo sério com a roupa todo com a roupa, do uniforme da fábrica lá e, tipo, normal normal, é muito normal
2: jurava que você ia falar que ele andava com um chapéu de palha
3: <risos> não mas, tipo, também propaganda eles usam muito anime pra fazer propaganda ou, assim, anúncio de loja. Sempre esses desenhos japonês. É, o, o, por exemplo, o mascote da, da, das Olimpíadas. Parece um Pokémon, bicho. É tudo, Exato. É, é tudo assim.
0: Da a, Copa a próxima Copa vai ser do Japão, né? É. E o ma mascote vai ser o Pikachu. <risos> Tem a... Sim. As Olimpíadas
1: agora, se eu não me engano, o Goku é o... É o um símbolo, não sei o que lá, das Olimpíadas que vai ter agora. Né? mas
0: daí eu não sei. Eu,
1: bom, eu tinha visto um negócio assim, mas enfim. A, as Olimpíadas agora, 2020, é, é no, vai ser sediado no Japão. Isso. É aí, perto de onde você mora, não sei, você sabe se vai ver algum esporte, alguma coisa assim. É, o acesso pra você assistir isso. Co, como que é? Como que funciona?
3: Eu acho que vai acontecer em Tóquio, né? O estádio já tá construído. Aí... É fácil de chegar lá, né? Porque é uma hora daqui, mas... Ah, sim. Ainda não tô sabendo de nada que vai ter que perto, não. Eu sei que sim. eles já testaram as ruas, né? Tipo, tem um dia que eles interditaram várias ruas pra ver como que vai funcionar no... quando tiver as Olimpíadas, se vai dar conta do pessoal passar normal. Aí, tipo, a gente teve que fazer a maior volta porque eles estavam fazendo teste.
1: Caraca. Né? prepara. É, toda uma que preparação,
3: né?
1: É. <risos> Galera chama... chama as Olimpíadas e... Deixa eu ah, no ver dia que, que começar a gente se preocupa, é, né? Por que eu vou me preocupar? É, é Falta seis meses pra começar,
2: pra que construir
1: estádio? É, estádio pra por que por reforço na ciclovia? Deixa
0: é, lá. <risos> e o esporte mais consumido ou mais famoso por aí, é qual?
3: Esporte? Nossa, aqui passa muita patinação no gelo na TV, porque o Japão é um dos que, que ganha, fica em primeiro lá, né? Aí eles passam ah, bastante assim. sumô. Eu peguei gosto, é, viu? Suma, eu, eu, suma, é, claro. tipo, é muito legal. <risos> Passa bastante. <risos> cara, não, tô o que em que que casa é estilo sumô,
1: cara, de, que de bravo. De dois caras de 200 quilos se empurrando, tentando se arremessar.
0: longe <risos> Se arremessar. <risos> Você já lutou
1: acho... sumô? <risos> Que merda de perguntei essa. É, cara. <risos>
2: não sei, ué. Às vezes tem, tipo, um treino na praça. Você tá passando na praça e fala, venha praticar sumo, venha ver como é. Aí põe você contra o lutador. <risos> que sumo Rock tem de capoeira. <risos> claro, <risos> tem muito isso aí. Ah, não, não sei. Imagino que, sei lá, você deve estar tá passeando nas praças, no centro, assim. Deve ter um monte de propaganda, marca. Às vezes pessoas vêm fazendo coisas. Um cara salgando coisas chão, já, já te chama, Deus. já. É louco. <risos>
3: é, passa bastante futebol também. Por incrível que pareça... O pessoal gosta. Só que não é forte, né? Japão é
2: ruim. <risos> é. <risos> também que os olhinhos tudo tipo, puxado não é difícil de ver.
3: Mas <risos> corre igual <com o>
2: diabo. <risos> Mudando de assunto agora também pra uma coisa diferente. A Nelly contou pra mim que você tá grávida. Tô. Como que é... O sistema de saúde aí no Japão. Assim. E perguntar Ei, como, que você é? Pergunta é. como que <risos> é que, é, que é, grávida, se formam é? Os bebês japoneses, né? Porque aqui eles vêm da melancia. E aí? <risos> tem melancia no Japão? Não, lá, mentira.
0: Lá eles são criados em laboratórios robôs gigantes. Isso. <risos> Isso.
3: <risos> não, então. Aqui, tipo, não tem SUS, né? Não tem nada de graça, assim. Ah, é tudo pago. Então você tem uhum. que ter um plano de saúde, né? Mas eu, eu ainda acho... Essa parte da saúde eu ainda acho melhor do Brasil. É a única coisa, eu acho, que eu, que eu prefiro o Brasil. Porque... É o pessoal aqui é meio frio, né? Todo mundo aqui não tem muito carinho, sabe? Então, tipo, na hora de, de você ir no médico, ele não vai ser bonzinho, gente. Tipo, na hora de ver as coisas igual... A gravidez, eu tô sentindo muito isso, de querer fazer um ultrassom mais completo, ficar vendo a criança, né? É, se tem algum problema, alguma coisa. E aqui, eles ligam dois segundos o um negócio lá, veio um pouquinho só e... É isso, próximo e, tipo... É tudo apertadinho, ah, a sala... É... Não é muito legal, não.
2: Entendi, não é muito aconchegante, assim. Você não se sente não. muito confortável.
3: Eles não têm aquela coisa de Você se chega lá com o paciente conversar e você explicar. É tudo muito robótico mesmo. Tudo...
2: É. Oi, você tem câncer. Morra. Próximo.
1: <risos> meu, doutor, como é que tá meu pai? Morto.
3: <risos> é, é meio frio, assim, o atendimento. Assim, eles são muito educados. Isso aí, de todo lugar. Mas, uhum. uma vez, eu tive, eu tive dor de ouvido. E aí... Eu, eu fui no hospital e, tipo, o que, é, o que é ruim aqui é esse negócio de espaço também. Então, às vezes, tá atendendo outras pessoas, assim, e você consegue ver, né? Na mesma sala, uhum. só que um, um médico separado, assim, às vezes tem só um paninho, assim, cobrindo. E a mulher enfiou, tipo, uma tesoura dentro do meu ouvido e rodou, assim, ó, pra limpar. Tipo, não tem cuidado nenhum. são <risos> meio, meio brutos né? Assim, é, meio bruto. Sentido. Meio açougueiro mesmo. Pra, aqui, pra fazer a cesariana, eles cortam a barriga da mulher de, do umbigo pra baixo, assim, reto.
1: Cara, Não é aquela coisa Deus.
3: de ah, vamos fazer bonitinho, é tipo ah, meio carniceiro mesmo. <risos>
1: <risos> Ferramenta de cirurgia é katana. <risos> Banzai! <risos>
3: Já me falaram é. também, sabe quando você bate a unha assim ela fica roxa? Aham. Uhum. Uhum. Já me falaram que foram no médico ver isso aí, o médico quis levantar a unha pra arrancar o sangue de baixo.
1: Nossa, que agonia. É, Eu tô ué. com uma unha assim, nossa, que agonia.
2: Por que é, não? Dependendo que... do dedo que for, já corta o dedo fora.
1: <risos> katana, banzai! Chega um samurai do Ferramenta de cura, katana.
2: <risos> Imaginando um médico desse chegar aqui no Brasil, né, vem fazer uma, sei lá, uma especialização, um médico japonês... Veio olhar o kit de ferramentas, né, dos médicos locais. Ué, mas você não tem uma espada? <risos> <risos> bisturi, mas
1: essa katana pequena chamou bisturi.
0: <risos> é uma mini katana.
2: <risos> e tem alguma coisa, sei lá, que você viveu aí nos últimos dias ou nas últimas semanas que você acha legal contar para os ouvintes que eles, sei lá, uma situação diferente?
3: Ah, uma coisa que chamou a atenção foi que eu perdi meu celular. Tipo, coloquei no bolso. E, e subi na bicicleta pra ir embora aí começou a chover muito e eu comecei a correr assim de bike aí meu celular caiu do meu bolso, no meio do caminho assim, e já era perdi né, aí eu voltei depois pra procurar e não achei só que daí eu fui na polícia e alguém achou e entregou
1: <risos> entregou <Nossa>. na
3: <risos> entregou no postinho policial, tá ligado
0: isso nunca aconteceria aqui, não. nunca, jamais. É,
3: tipo, tava perfeito ainda.
0: Aí o pessoal anda muito de bicicleta?
3: É, basicamente, até homem engravatado, o pessoal, assim, não tem muito isso de diferença de classe, né, todo mundo usa bike mesmo.
1: Uhum. É, pela facilidade de locomoção, dependendo se não for uma distância muito grande, né?
3: É, igual, eu, a gente tem carro, mas tem, eu uso bastante trem ainda, porque... Tem lugar que você vai que é muito trânsito, né? Então você vai de trem, é baratinho, é rápido.
2: E até pra estacionar também, deve ser um inferno. Você vai pra um lugar é... um pouco mais movimentado, deve ser caro e deve ser difícil de achar vaga.
3: Isso. Agora, eu acho que no Brasil tem muito disso de status, né? Ai, mas eu tô... se eu tenho um carro foda, pra que, que eu vou pegar um ônibus, não sei o quê. Aqui não tem muito pois isso, é. não.
2: Mas aqui também tem outro problema, né? Além do... do tem isso aí do status também. Mas é, é o, o, o desconforto é muito grande, porque o sistema de transporte ele é bem limitado. Ah, então, é você sai dos grandes centros, onde é fácil, ou era para ser, né? Relativamente mais fácil de se locomover. Não tem, cara. Você vai atravessar uma cidade um pouco maior, é muito ruim. Ou até mesmo uma cidade menor, que a gente está em Franca. Para você sair de um lado da cidade e ir para o outro, às vezes são três ônibus, ah, e, e, e a distância às vezes não é nem tão grande assim, é só pontos fora da linha, pontos fora das linhas principais que é muito difícil o acesso. Exato. É,
1: poucos ônibus, é. aqui no nosso caso, por exemplo, só tem uma empresa, então tem aquele monopólio, então os caras fazem do jeito que eles querem. O então transporte é, é mal
2: planejado, então o acesso fica difícil. Então é tem, além, tem isso aí, mas a, a, facilita bastante ter um meio de transporte.
1: Sim, é que nem, que nem eles usam bastante lá também porque é funcional. Claro. Eles sabem que é funcional e vai estar tá ali sempre que precisar, né?
2: Não vai ter arrastão
1: no ônibus. Exato. O ônibus não vai quebrar no meio. É beleza.
3: Hum. <risos> a de Franca, eu já morei perto. Ah, é?
1: Você
2: sabe morava qual é onde? a nossa
1: trigélida.
3: Eu morava numa cidadezinha que chama Ipuan.
1: <risos> Nunca... Ipuan, não
3: Ipuan tem, falar, tem né? Orlândia, Ipuã, Aí depois tem Isso. São Joaquim. É Barretos é por aí também. Franca é mais perto, pra cima, é. né?
2: Isso. Isso.
0: Bom, então acho que é isso. Vamos é, encerrar esse episódio por aqui. Conver agradecemos a Dayane Takada que nos, que nos concedeu esse bate-papo aqui. É, nosso informante no Japão.
3: <risos> Eu que agradeço vocês, gente. Qualquer coisa que vocês quiserem saber pode, chama nós.
1: Ah, provavelmente vai chegar muita dúvida nos e-mails, a gente vai, vai acabar é, te contactando então, pra você é, fazer as respostas. Aí.
0: Talvez mais para frente lá a gente faça um, um <risos> com, as, com mais perguntas diferentes que os ouvintes vão com Exato, certeza mandar. É. Bom, então é isso, agradecemos, agradecemos a sua participação, a sua ótima participação aqui no nosso podcast e é isso, Vamos é, antes de partir, você quer dar algum recado, quer dizer alguma coisa? Mandar um beijo para mãe e o pai. <risos> Divulgar uma rede social, sei, sei lá. Divulgar. E qualquer coisa.
3: Ah, eu acho que meu Instagram é arroba Dai. Divulgar meu Instagram. Pra o pessoal quiser saber mais, eu acho que lá dá para ver um pouquinho mais sobre o dia a dia aqui. E... Vou deixar
0: vou colocar no, na descrição do episódio o, o, o link do Instagram dela. aí quem quiser vai conseguir procurar mais fácil.
2: E é Takada Dai com Y.
3: Isso, Daide, Daiane com y. E convidar vocês pra vir conhecer o Japão, que eu vim Já pra cá temos e agora um... não quero mais sair
2: daqui. Já temos uma guia lá, vai, oh, cara. É. Facilitou a nossa vida. <risos> a gente tava tendo essa discussão outro dia, durante o último episódio de bate-papo, teve essa pergunta, pra onde nós iríamos se a gente pudesse escolher? E a resposta, sem combinar, foi pro Japão. Sim. Exato, é. Eu não estava nesse episódio, mas minha resposta também seria essa.
3: <risos> Então tá, no, tá no
0: top 1 um da lista sim.
3: Que bate bastante com o gosto de vocês né pelo Que vocês curtem
0: Bom, então é isso é... Cláudio e Léo, despeçam-se
1: Bom, é, aqui é o Léo, é, muito obrigado a galera que vem escutando a gente aí. Sigam a gente nas nossas redes sociais Tudo Salagem Nerd Sigam também no nosso canal no Youtube, também Salagem Nerd Pra você não perder nenhum vídeo novo e
2: até o próximo Isso aí pessoal, muito obrigado Sigam além de nós a Daiane que como vocês perceberam é uma pessoa muito legal, tem muita coisa legal pra falar e muito obrigado até a próxima. Bom, então é isso o Osbe diz muito obrigado pela
0: presença na saída, deixe um yucatá com a garçonete e até a próxima aventureiros